1: Esse é o Braincast número 468. Estou aqui com Ana Freitas e Javier, né?
2: Ah, o Ravi tá, infelizmente, os ouvintes. O Ravi não pode Olá, lhes ele. dar oi.
1: Tá prestando atenção. Mas o
2: Ravi é meu gato e tá participando aqui hoje. Tá
1: tá prestando oi, bem gente. atenção, ele tem opiniões, tá. eu acho.
2: Super.
1: <risos> Muito bem. Yoga Mendonça, e aí, é Yoga?
0: Olá, eu vim aqui representando o Instituto de Pesquisa Data da Oga, <risos> o Instituto <risos> <Da> <risos> muito fidedigno, vocês podem confiar.
1: Muito bem, temos um convidado aqui super especial e especialista, para não, não nos deixar falar bobagem nos contar tudo sobre o tema, que é o Guilherme Russo, que é diretor de pesquisa em sites da Quest Inteligência e Consultoria. E aí, Guilherme, tudo bem? Como vai? Tudo bem, gente. Primeiro, muito feliz de estar aqui, poder bater esse papo descontraído
3: e contribuir um pouquinho para a discussão.
1: Muito bem. Então a gente vai falar aqui nesse banquete de hoje de um dos temas, de uma das, das coisas, de, uns de um dos trabalhos que mais apanham... Nesse Brasil, de meu Deus, né? Não importa. O um momento. Ele vai, vai, alguém vai reclamar, alguém vai bater e a gente vai falar das pesquisas eleitorais, né? Acabamos de começar hoje, é o dia 16 de agosto. É o primeiro dia. Estamos gravando, né? No dia 16 de agosto. É o primeiro dia oficial da eleição 2022. E se você é, assim como a gente aqui do Braincast, cracudo da política, <risos> que fica lá... Você no... <risos> o calendário das pesquisas, que ela vai sair, ficar dando refresh. E aí, já saiu, quais são os resultados? Você vai se identificar com a gente. E nós vamos discutir justamente... É, como entender, como interpretar, como ler uma pesquisa eleitoral, como que elas funcionam, como que se faz, quais são as leis por trás, né, porque não é só sair por aí perguntando as coisas e depois você publica o que você quiser, tem todo um jeito de fazer, enfim, é isso, tá bom? Mas antes, ó, recadinhos rápidos aqui a gente começar o programa de hoje. Siga o Braincast, arroba BraincastPod, nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, na Twitch, enfim. Tudo quanto é lugar, tudo quanto é rede, segue a gente, arroba BraincastPod, tá bom? Lá você tem os cortes do Braincast, você tem as finger mags. Olha só, estamos moderno, Finger Mags, que, que a gente pega o tema e dá uma destrinchada ali num carrossel, pra você poder entender um pouco mais. Qual que é o nome? Você também tem o qual é a boa. Como
2: que é o nome? Finger Mag. Nossa, me senti... Finger é um Mag. formato? Me senti meio velha, não,
1: sei, não É um formato, de... é um formato, é um formato, eu também... Meio... Tudo bem, Ana, eu... eu é é entendo, o formato também... da
2: do, do informação curtinha ali, que eu consumo isso, ali Isso, na rapidinho. é porque
1: é uma, é uma revistinha Finger... de dedo.
2: Isso, é. Eu... Legal. Sabe, tipo,
1: o zine, o fanzine Pô, da sua adorei. época? Eu
2: Eu vou falar na reunião é de amanhã... Que eu vou e fingir vai ser que...
0: inteligentíssimo
2: Não, eu vou fingir que é um termo normal Que eles que não Total... sabem <risos> Que eles estão por fora
0: Ah, Ana vai ficar igual criança, né? Você viu minha finger mags? Mãe, finger mags você viu exatamente. minha finger mags? Um dia Mas... a minha amiga tem uma finger mags maior que a minha
1: <risos> Eu também não sabia até um tempo atrás E achei finger
2: maravilhoso Mag.
1: Então é isso, FingerMag, tem FingerMag do Braincast, arroba Braincastpod, tá? Siga a gente nas redes sociais. E também, assine o Braincast para você ter acesso ao nosso conteúdo secreto, participar do nosso grupo no Telegram, tá? Que lá, onde o Brasil é decidido lá, o Brasil e o mundo, a gente está discutindo os grandes temas da, da humanidade ali no nosso grupo fechado no Telegram. Para você assinar. É só acessar o rlb9.com.br cine Você pode usar o PicPay, pode usar o Apoia-se, pode usar o Apple Podcasts. Tem tudo quanto é gente para você assinar e fazer parte do nosso grupinho. Tá bom? Tá bom. Então é isso. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é. Há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores... Incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também, sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado, que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que está toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato in-company. Essa turminha aqui do barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios. Do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro... Conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Uma volta. Falta! Muito bem, vamos lá gente, é, como eu falei, estamos começando o período eleitoral oficialmente no Brasil uma das instituições que mais apanham são questionadas, né? dependendo do resultado, né? Se não, se for a seu favor, você gosta, aprova e usa. Se não for a seu favor, você inventa algum termo. Eu, inclusive, estava assistindo ontem o Ciro Gomes no Roda Viva, cometi isso comigo mesmo, e ele reclamou bastante das pesquisas, né? Porque, obviamente, ele não tá bem colocado esse ano. E ele falou, não, porque as pesquisas são financiadas, hoje em, hoje em dia, pelos bancos, né? Tem empresas que financiam, e aí alguém, acho que foi a Malu Gaspar, já falou, ah, então você está questionando as pesquisas? E ele meio que se enrolou para devolver a resposta, falou, não, veja bem, eu confio nas pesquisas, mas é que... Então, assim, as pesquisas estão o tempo todo, são protagonistas no nosso imaginário, né? O Google lançou recentemente um relatório lá de tendências de ver o que, que as pessoas pesquisam sobre as pesquisas. E uma das perguntas, acho que uma, uma das três primeiras perguntas é se as pesquisas são confiáveis, né? Se a gente pode acreditar nas pesquisas. Então, quero começar jogando essa batata quente pro Guilherme que tá aqui, para ele nos explicar primeiro, do começo, né? Quem é ele, qual que é o papel dele na Quest e se a gente pode confiar nas pesquisas. <risos> Guilherme, conta pra gente, tem algum grande plano global das pesquisas eleitorais? É, se tem, eu não tô sabendo.
3: E. não
2: convidaram o Gui. Acho
3: que isso é um pouco de teoria de conspiração, viu, gente? Uhum. É, é um pouco demais. Deixa eu falar um pouco pra vocês. Então, deixa eu comentar, na verdade, com um comentário claro. que é muito engraçado. Existe agora uma política de entretenimento de pesquisa. As pessoas ficam esperando, né? Muito claro, todo mundo tá ligado para o, o, o analista profissional de pesquisa eu acho isso maravilhoso essa ah, é, é, analista é, o é analista
1: profissional é um analista amador
2: profissional né amador isso, profissional fala
3: isso fala isso o amador profissional que fica vendo comparando vai a fundo o Twitter assim é maravilhoso nisso eu acho isso bacana demais a gente adora essa é a realidade e eu acho que que é legal de começar falando gente que o Brasil está amadurecendo nesse processo porque o Brasil quando a gente sei lá quando eu era moleque tinham poucos institutos poucas pesquisas a gente lembra assim, né? O Ibop, Datafolha sempre eram os maiores. Verdade. E agora a gente tem um número muito maior de pesquisas que sendo divulgadas pela mídia. E acho que isso é muito bom. É, por que, que isso é bom? Porque isso agora fez a gente pensar mais, a gente discutir mais metodologia. Então acho que esse é um dos motivos eu estar aqui. Então estou super animado para falar disso. Mas deixa eu falar um coisa para vocês. Assim, esse é o grande desafio. Você né? tem muita informação agora, muita pesquisa diferente, muita informação. E acho que isso é, é justamente o que, que é legal, da gente poder conversar diferentes métodos, diferentes é, objetivos também, tem pesquisas e prognósticos e coisas diferentes. Mas então, para começar, as pesquisas são confiáveis? É, sim, as pesquisas são, na média, na né, grande maioria, são super confiáveis, mas aí é que está a beleza do negócio, tem diversidade, gente, tem muita diversidade entre metodologias e institutos, né? Então, acho que essa é a minha, minha deixa para vocês, assim, é, eu hoje faço parte da, da Quest, que é um instituto novo, um instituto que cresceu muito, a gente tem pesquisa nacional todo mês, agora cada duas semanas, em setembro agora cada semana, então a gente, vocês vão ver muito o nome da Quest aparecendo, é, e a gente, então eu sou lá diretor de, de inteligência, né? eu fico cuidando bastante das pesquisas, é, e é uma empresa assim, focada muito em ciência política, né? são o Felipe, que é o CEO, a gente vem da academia da Ciência Política, então a gente tem uma pegada assim, bem clara com, com política. É, e a gente, então, esse ano está assim, trabalhando muito, se divertindo muito, é, entrando nessa maluquice que é falar de pesquisa, publicar, mas, acima de tudo, eu acho que é contribuir para o debate.
1: Ô, Guilherme, tem uma explicação por é, essa proliferação dos institutos de pesquisa? E, que é isso que você falou, né? A gente tinha... Não é algo novo, mas a gente estava muito focado ali em, só em dois grandes agentes, né? Então era Datafolha, Ibope, era isso que se esperava. E aí, de repente, a gente começou aí, ao longo dos anos surgirem novos institutos de pesquisa, novas pesquisas, diferentes métodos né, que são discutidos. Tem uma explicação para isso? Por, por que essa proliferação desses diferentes institutos de pesquisa?
3: Tem um primeiro fator que é muito interessante, gente, que é que sempre houveram mais pesquisas privadas. Os bancos uhum. sempre fizeram pesquisas que a gente não sabia. E agora, os, os próprios bancos, fundos de investimentos, né? Então, a própria pesquisa da Quest, ela é financiada por um, pela, pela Genial Investimentos. Mas o que aconteceu? Os caras perceberam que eles podiam, digamos, divulgar essa informação e chamar atenção, né? Tanto para o fundo de investimento, mas, de forma geral, os bancos sempre fizeram muita pesquisa. E eles fazem por dois motivos. O primeiro, que eles querem saber quem vai ganhar. E eles também têm, né? Assim, é, a inteligência de quem vai ganhar te ajuda no mercado financeiro, te ajuda a tomar decisões de forma geral, né? sobre, enfim, a macroeconomia do futuro. Mas, então, eu acho que um dos fatores é que agora vários bancos, fundos de investimentos, agora já nos patrocinam e publicam né, as pesquisas. Então, muitos que a gente vê agora, a gente, assim, geralmente vem com o nome, né, do, do banco, do fundo de investimento. Essa é uma das razões. A segunda, eu acho que é uma coisa da, da mudança de métodos. É, no Brasil, a gente, tem uma, a gente tem uma tradição de pesquisas domiciliares, face a face, mas aumentou também pesquisas é, por telefone, que são, na média, um pouco mais baratas, e tem também até pesquisas online, que aí é mais difícil, porque é, é mais difícil de fazer uma boa amostra online, mas tem, tem essa mudança também, que tem mais pesquisa por telefone. Então é outro motivo de ter aumentado o número de pesquisas e, e institutos divulgando.
0: E pra mim sempre foi uma dúvida essa questão da pesquisa por telefone, porque tem que ter aparelho fixo, é sério isso? Um dia desses eu ouvi e eu achei tão esquisito, assim porque eu pensei, cara, quem tem aparelho fixo hoje em dia... É uma faixa muito específica da população, né? Pensando em São Paulo, vai, principalmente. Então, eu falei, cara, você consegue falar com algum jovem num aparelho fixo? Isso já não viabiliza, já não dá um viés, na verdade, para essa pesquisa?
3: Então, cada instituto vai ter essa definição de percentual, né? De quantos telefones fixos versus telefones é, celular. Cada vez mais a coisa foi pro celular. Mas essa é sempre uma dúvida, uma das dúvidas metodológicas, decisões que o instituto tem que tomar é essa, né? Como é que vai ser essa coisa? Eu digo pra quantos números celular, quantos fixo. E acho que isso, na verdade, até assim, eu... E olha que eu sou do ramo, a gente discute ainda há pouco sobre quantos celulares e quantos fixos. É... Mas, de forma geral, isso, isso é verdade, assim. Os fixos são pessoas bem mais velhas, né? Com, com idade mais elevada. É... E, e aí, gente, deixa eu deixo dar um, um pitaco já. Então, uma informação importante, que é... Telefone, de forma geral, você acaba sempre tendo, digamos, uma amostra de pessoas mais ricas é, e pessoas ah... mais velhas porque você tem uma, a seguinte questão que pessoas com renda mais baixa, às vezes trocam muito de celular ou não necessariamente tem né, um, um celular com linha fixa é, então é uma das diferenças importantes assim, entre pesquisas que a gente chama de face a face e pesquisas telefônicas, mas esse é um dos motivos que também cresceu bastante, aí é uma das discussões metodológicas que, que é sempre bacana de, de discutir.
0: Tanto, Gui, que eu acho que até tem na nossa pauta mais pra frente a gente brincando um pouco com essas discussões de internet, né? A telefone é de direita, face a face e a esquerda sai melhor, né? E aí depois você começa a discutir os métodos, você fala, cara, faz todo sentido, né? O cara com pré-pago dele, putz, é um bingo. Dá sorte de, de algum instituto ligar pra ele naquele número, né? E vocês trocam sempre, ou vocês têm os personagens que vocês ligam sempre?
3: Não, não. A gente troca, assim, são dois estilos de pesquisa. Tá. Então as pesquisas eleitorais, elas trocam sempre. A gente nunca vai no mesmo lugar. É, mesmo porque vicia tanto, digamos assim, o próprio entrevistado como a pesquisadora, né, Pesquisador, entrevistador pode viciar. Ele sabe que naquele lugar a pessoa vai atender e isso é justamente ah. um motivo um de viés. É, é, quando você vai a campo, é muito legal. Ir a campo, gente, é muito legal. uma experiência, assim... <risos> eu fico muito no escritório, mas ah, é muito legal. eu fiz na faculdade. Você fez? Ana? É,
2: porque eu tive aula de metodologia de pesquisa, né? No jornalismo. Eu fiz alguns, assim. É bem legal mesmo. Foi uma experiência bem interessante.
1: Você foi na rua ou você foi na casa de alguém? Eu fui na rua. E a pessoa aceita, assim, a pessoa fica... Na
2: minha experiência, é tipo, sei lá... A cada seis pessoas... Uma topava.
1: É, porque um comentário comum, gente, é sempre isso. Mas quando era o Ibope, né? Mas o Ibope nunca me perguntou de onde que veio essa pesquisa. Nunca me pararam pra perguntar eu nada. eu quero fazer a
2: pergunta de um milhão aqui do Gui, que eu nem sei se tá mais pra frente na pauta. Eu passei a pauta meio na diagonal. Manda aqui, ver, manda
1: ver, tá livre, que tá? Que é o seguinte:
2: eu quero saber o seguinte, Gui. Como é que você pergunta lá pra mil pessoas e você tá me falando que isso é fazer no país todo?
1: Perfeito, agora, se parabéns. Eu acho que
2: é, isso é mega importante de explicar para os ouvintes, tipo, de onde vem esse lance da amostragem, por que, que isso é fidedigno, tipo, como a metodologia garante essa precisão e tudo mais.
3: Perfeito. Essa é uma, é uma das perguntas mais legais, e mais legais de responder também. E aí, gente, a lógica, ela, ela é muito interessante, né? Por que mil, duas mil, três mil? É, e aí tem duas, duas partes Dessa resposta A primeira é que, gente assim, a, maior, a melhor analogia que eu gosto de fazer Quando vocês estão fazendo um molho né? Um molho de tomate ou etc Como é que você sabe se tem muito ou pouco sal? O que, que você faz? Você dá uma misturadinha lá E aí você pega a colher e depois experimenta Sim. E aí você julga, você faz ali uma decisão <risos> De que ali tem muito ou pouco sal Com uma colher Isso. Pô, mas a, 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 a panela tem muito mais coisa Como é que você sabe, então? E a lógica <risos> é, uma, é uma coisa Muito louca, gente é chamado de sorteio. É, você tem uma população muito grande e aí eu vou sortear, né? O sortear os municípios, vou sortear os bairros, é, o setor censitário, né? Que eu vou lá e essa é a mágica. existe é uma mágica que o sorteio faz o negócio ser representativo, né? Ou seja, eu não vou entrevistar é, nem nem muito homem nem muita mulher, não vou entrevistar nem muito corintiano nem muito palmeirense nem muito flamenguista porque baseada no sorteio a gente consegue ter uma amostra representativa. Mas aí está um ponto. Por que, que você nunca é muito raro você ver uma pesquisa abaixo de mil porque existe a seguinte lógica. Se você entrevistar uma pessoa por definição, assim essa pessoa vai ser um homem ou mulher né? ou claro né? Tem, tem outros outros gêneros. mas o ponto é você vai ter um grupo só. Se você começa a aumentar a chance de você estar tá, né, com, com dois grupos, três grupos, etc vai ser muito maior. Com a partir ali, na verdade, de 400, 500, você começa a melhorar. 1.000 melhora mais, 2.000 melhora ainda mais. Se você subir para 5, 10, também melhora. Só que aí o ganho já começa a ficar muito menor, é muito mais caro e aí a coisa dá meio que na mesma.
1: Então, por isso que tá todo mundo sempre nessa faixa dos 2.000, 3.000, mil, mil, né? A grande maioria das pesquisas hoje fica entre dois e 3.000. Sim. É, porque isso
3: é um cálculo estatístico e basicamente, de novo, né? Se você pegar duas colheres de sopa, na verdade vai ser melhor do que a primeira. Por uma coisa de chance, pura chance. Sim, sim. Mas se sim. você pegar 20 colheres de sopa, você já ficou tempo demais lá, já tá cozinhando demais. Você já jantou. Você não <risos> vai você ter pode... um <risos> muito diferente.
0: Você já jantou. E só, <risos> e só é a papila feio. gustativa adorei. fica viciada também, ela vai gostar. Cara, adorei, adorei.
1: Cara, é isso, explicamos todo o conceito estatístico das pesquisas. Parabéns. Mas mas, mas ó, <risos> deixa eu falar, gente, que
3: tem duas coisas, né? Quando a gente fala de pesquisa, a coisa mais importante... Tem duas coisas muito importantes. A primeira é a amostra. E a amostra é uma coisa assim, super séria, uma coisa que a gente discute muito. É, então, vocês que gostem, vale a pena entrar nos, no, nos relatórios, nos institutos. É, na Quest, assim, a gente preza muito por transparência. Então, assim, a gente é, é, incentiva, busquem, etc., discutam. Mesmo porque, gente... É, existe muita diferença entre os institutos, né? Eu falei que as pessoas são confiáveis, mas existe muitos institutos, e aí tem uma lógica que é muito estranha, eu vou, eu vou dar uma coisa que, que, que as pessoas não falam muito, mas os institutos maiores é, têm um incentivo que é o seguinte, né? A gente nunca pode errar, se a gente errar, a gente tá ferrado. Uhum. Os institutos muito pequenos, eles podem errar mais, porque eles são tão pequenos, que se eles acertarem por algum motivo louco, eles acertam sozinhos e falam, deu tudo certo. <risos> Mas se eles erram, também o custo deles é muito menor. Então é, o pessoal fala, né? As pesquisas os institutos são todos iguais, etc. Gente, acertar, né? Fazer um trabalho sério e, e, e acertar o resultado, é, ou estar tá próximo do resultado, e falar das tendências é o que a gente, assim, é o propósito do instituto de pesquisa. Então a gente trabalha muito arduamente para passar uma boa informação, né? Então, é só para também lembrar vocês que, que essa coisa da discussão da metodologia, ela é boa, e ela vai sim, ela distingue, né, assim, os, os, os diferentes institutos. Então, sim. tá aqui meu incentivo para vocês irem para os relatórios e discutirem mesmo, conhecerem mais a metodologia.
2: Eu acho isso que o Gui falou mega importante, acho que até vale dividir um pouco, tipo, da minha experiência na Quid, eu não, eu não sou a pessoa de inteligência, que é o pessoal que lida com pesquisa. Quem cuida da área de pesquisa na Quid é a Maíra Beruti, que é um profissional que tem uma experiência com metodologia bastante ampla, que pra gente é muito valioso, porque a gente, na verdade, a, por exemplo, o trabalho do, do Gui na Quest é um trabalho mega importante. A gente bebe de pesquisas que são feitas, pesquisas quantitativas, né? E uhum. Só que a gente também executa outros tipos de formato, de metodologia, de pesquisas qualitativas e a gente meio que junta tudo isso pra extrair nossos resultados, né? Pra tomar as melhores decisões. Então, ao longo desses últimos dois anos, trabalhando bem próxima da Maíra aí, que é a diretora de de inteligência lá da Quid, eu aprendi muito sobre isso que o Gui falou de amostragem. É, tanto no que a gente faz de quant, eu nem sei se a palavra certa é amostragem para pra quali também mas na hora da gente fazer escolher o campo fazer a seleção correta das pessoas que a gente está conduzindo a pesquisa isso é um trabalho que não acontece na, na publicidade eu que sou uma pessoa de estratégia planejamento estratégico de projeto quando eu encomendo a pesquisa fazem tudo para mim eu tenho que brifar adequadamente eu tenho que confiar que o profissional de pesquisa vai fazer o melhor recorte a verdade é que nem sempre não porque ele não é um bom profissional de pesquisa mas é porque no fim das contas quando a gente faz comunicação a gente tem uma... A gente que faz comunicação com esse olhar estratégico, a gente acaba... A, a importância de segmentar muito bem o público é muito grande na hora de fazer a pesquisa, de saber que você está falando exatamente com o público, com as características que você precisa né, falar para testar determinadas peças. E aí, é, estando próxima né, da, da área de inteligência lá e trabalhando com a Maíra, a Maíra ensinou muito nesse lugar de tipo fazer o olhar da equipe de de estratégia, de conteúdo, que sabe com quem está falando para ajudar a definir melhor os campos, os campos, né? Quem são os públicos-alvo dessas, digamos, pesquisas qualitativas? Então, você vai fazer um focus group, né? Que para quem está familiarizado é uma mesa de conversa sobre um tema em que a gente pega. É, testa algumas peças de conteúdo pra ver o que as pessoas acham. A gente tem que ser capaz de escolher... É muito louco, assim, é muito legal. Você tem que ser capaz de escolher os perfis exatos que vão te dar as respostas, se você precisa ouvir. Mas também não pode escolher perfis que, de alguma maneira, a conversa vai enviesar a resposta. Ou perfis que vão puxar pra um lado que... Vai te dar a resposta enviesada, né? O que eu acabei de falar. Mas, assim... Tem uma sutileza na escolha do... De como você faz a escolha de amostragem, né? Ou do... Do perfil das pessoas... Que eu acho que é muito foda, assim... Do profissional de pesquisa. E que eu acho que faz diferença. Então... O Gui ensinar a gente a desventar o código das pesquisas, né? Eu acho muito foda. Quando eu trabalhei com mais na área né, de dados aí, com performance e tal, eu fiquei um pouco mais, sei lá, um pouco mais apegada a método científico. Aprendi um pouco sobre estatística. Então eu comecei, essa pessoa que vai olhar, tá, mas qual que é a metodologia da pesquisa? Que pergunta foi feita pra dar essa resposta? Sim,
4: sim. Tem,
2: é é muito louco, porque, tipo... É, o Gui, o assim, acho que o Gui pode falar mais sobre isso, mas eu acho muito legal esse cuidado de você falar, puta, eu preciso, a, a pergunta precisa ter um cuidado muito grande em como a pergunta é formulada, porque a, como a pergunta é formulada pode visar o resultado. Enfim, eu queria te, até te ouvir te falar disso. De... É,
1: isso é um, antes do Gui falar, isso é um
2: ponto bom, né? Porque a, as pessoas cobram da
1: pesquisa, ah, então se deu diferente do que a pesquisa falou, então tá errado não é confiável mas é, é aquele clichê né tipo da, da, da pesquisa ser uma fotografia do momento indicar tendência e não necessariamente vai dar o resultado exato do que ela tá dizendo ali né então uhum. eu acho que isso é um ponto importante deixa só dar um comentário que é muito legal gente que a primeira coisa né muito importante de metodologia é a amostragem
3: ela é muito importante uhum. a segunda que a gente chama de mensuração é a medida né e aí nas né, pesquisas quant a gente é o, é o questionário nas vezes, qual, geralmente, é um roteiro, né? Para o grupo focal. E como você pergunta, na ordem que você pergunta, e, Nossa, e o que você pergunta, né? o que a ordem como, da pergunta, e, eu, né? e quando, importa muito. A ordem da pergunta, e deixa eu falar, um, por exemplo, um exemplo para vocês, gente. É, quando eu vou estimular alguma coisa, né? Então, você gosta de verde, vermelho, azul, ou amarelo ou marrom. Uhum. A ordem que eu perguntar isso, por um motivo cognitivo do seu cérebro, você vai lembrar mais a primeira, e da onde? última... É, raramente a do meio então essa mesma ordem ah. que eu falei né, as cores, elas não tem não uma ordem é, natural delas peraí, eu tô lembrando muito o marrom, a primeira
1: foi
2: azul vermelho, a primeira vermelho. Foi
3: vermelho. tá, tá, vermelho a, e marrom, última foi a última foi marrom eu nem sei a ordem que eu falei mas <risos> o ponto é que isso, isso importa isso importa uhum. é, eu trabalhei num, num instituto é, nos Estados Unidos fazia muita pesquisa sobre países estrangeiros, sobre política internacional. A gente fazia muitos testes disso e a gente mostrava como, na verdade, se você colocar os Estados Unidos primeiro... Por último, etc., isso na verdade dá resultados muito diferentes do que as pessoas acham. Então, um dos pontos, isso é só um exemplo claro de que se, o que a gente faz na Quest, né? A gente sempre randomiza, a gente aleatoriza. Então, o primeiro pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Ciro, pode ser a Vera, pode ah. ser o Léo pode ser qualquer um. Isso tem que ser de forma aleatória. Porque senão, se você colocar o Lula em primeiro, o Lula por último, o Bolsonaro primeiro, o último, isso vai na verdade um... dar um favorecer. Que louco. Isso favorece. Porque as, porque as pessoas lembram né? mais disso, etc. Então, isso é um dos exemplos exemplos. A outra é uma discussão, na verdade, sobre o que você pergunta primeiro. É, se você fizer muitas perguntas sobre economia, naturalmente as pessoas vão pensar mais na economia mesmo na hora de responder presidente, ou etc. Então tem, tem umas discussões sobre ordem que importam muito. Digamos assim, toda escolha metodológica vai ter uma perda, né? uma troca. Uhum. Você sempre vai ter aqui, vai puxar de um lado, vai né? Vai puxar do, de um lado, vai, vai prejudicar do outro, etc. Mas essa é uma... Então a amostragem é muito importante, depois a mensuração, as perguntas, como fazer. Deixa eu dar um outro exemplo, que é muito legal. Quando eu se você quer perguntar um tema mais ou menos, de dois lados, é, um dos problemas é se você perguntar, né, digamos assim, é, ah, você acha isso, né? porque as pessoas tendem a concordar com você. Se você é o um pesquisador, as pessoas querem concordar com você. Sim. Então, uma das formas que a gente utiliza é de falar o seguinte, olha, algumas pessoas acham que a Petrobras <risos> devia ser privatizada, uhum. outras acham que não. Devia continuar com, sei lá, com o governo sendo sócio-majoritário. E você? Você acha que... É, tá, tá, tá. Porque eu permito que ela, que ela sinta que tem gente dos dois lados.
4: Entendi. Então essa é
3: uma das técnicas também para você
1: permitir os dois lados. Isso importa, porque se você perguntar... Entendi, não é pergunta direta. Você acha que tal coisa, você precisa trabalhar é, essa Você pergunta. acha que a
2: Petrobras deve ser privatizada? Sim ou não? Não. Ou, né, eu entendi, mais,
1: caramba! Sabe? Eu achei que era a pergunta era essa. Eu achei que era direto. Você acha? <risos> Sim? Não? Às vezes, às vezes <risos> até assim, isso, isso é
3: uma escolha. Às vezes assim a gente utiliza, mas tem alguns temas que precisam dessa coisa, gente, porque existe o que a gente chama também de desejabilidade social. O que, que é esse efeito? De que a gente quer fazer parte da norma social. Sei. E aí, se você não permite isso, se você não favorece isso para o entrevistado, você acaba tendo um viés que a pessoa responde o que você, ela acha que você quer ouvir. Isso é muito prejudicial a pesquisa.
0: Perfeito. E, Gui, Gui... Não, vai lá, Hugo, depois eu pergunto. Eu não sei se eu vou... Eu acho que eu tô lendo somente, hein? Vamos ver. É. Qual será a estatística de chances que eu tenho de ler somente? Merigo, vamos puxar tá essa Tá bom, eu <risos> não sei. Então, é alta. É, não, é porque se falou essa questão de desejabilidade social. Eu não sei se tem a ver um pouco com isso, mas... De certa forma, as pesquisas, não acontece isso, assim, de tipo, você vê a pesquisa, você nem sabia que se ia votar direito, nem se importou, principalmente cargos menores, que as pessoas não fazem ideia do que elas querem. Sim, e elas falam, sim. nossa, a Erundina aí bombando. Cara, pra eu ser alguém legal, eu tenho que votar na Erundina. E vai lá. Por causa da pesquisa, as pesquisas elas não acabam definindo um pouco isso? Como que os institutos de pesquisa se preocupam com isso, assim, de, de realmente não serem influencers, de resultados. Perfeito. Eu
1: queria até emendar uma, uma pergunta nessa do dooga
0: que Ô, é o negócio eu que muita gente fala que você ia falar só para saber aqui no meu instituto. Não Batata é mais ou menos Oga. nesse
1: caminho, mas é,
0: chegamos é mais perto. ou menos nesse
1: caminho. Chegamos perto, chegamos bem perto. Que é aquele lance da pessoa falar assim, não porque na pesquisa a pessoa tem vergonha de falar que vai votar no Bolsonaro, então ela, ela acha que vai ser julgada porque tem uma pessoa na frente dela, ou tem alguém <risos> perguntando para ela no telefone, então ela não fala. Deveria? Ela fala, não, não imagina. É uma
2: é uma presunção isso, uma... estranha. É. Mas...
1: Exatamente. Aí quando ela chega na urna, ela vai votar em quem ela quiser, porque é secreto, ninguém sabe, ela aperta o número que ela quiser. Não, Mas é ela, uma presunção ela... de
2: que todo mundo tem vergonha de falar que votou no Bolsonaro. Se você também tem, todo mundo deveria ter. Isso, não isso. Não sei se é a verdade.
3: Exatamente. Como se trabalha isso? Então... Gato, deixa eu te falar que a desejabilidade social ela é muito mais da pesquisa, tá. ali, Durante a pesquisa. O que você tá, tá, tá referindo é, uma, digamos, um efeito manada, vai, uhum. assim, já que a maioria tá nesse sentido, etc. Ou, assim, a ah, pessoa tá na frente, então eu vou votar. Uhum.
0: Eu acho que até é uma sensação de competição mesmo. Vira uma gamificação estranha, assim.
3: Então, deixa eu te falar que esse efeito existe. É inegável, especialmente perto do pleito, que existe uma concentração nos candidatos que têm mais votos só que aí você pode olhar isso de duas formas a primeira é a pessoa, as pessoas também não gostam de desperdiçar o voto então votar em quem vai perder ou não ah. vai pro segundo turno, etc então isso é um efeito meio que natural o outro motivo que eu acho que, que é importante falar é que existe um efeito psicológico que a gente tem de que se, digamos assim, a minha segunda opção, a terceira opção, podem chegar melhor no primeiro turno, né? Ou, ou tem chance de ir para o segundo turno, eu prefiro fazer esse voto. É, então, assim, eu estou reconhecendo que esse efeito existe isso favorece quem está na frente, né? Os candidatos que estão lá na frente. Por outro lado, deixa eu fazer um argumento que a gente teve que fazer há pouco tempo de que sem pesquisa também é muito problemático. Primeiro, por causa de fake news. Uhum. Se você não tem pesquisa hoje, gente, se já tem fake news com tanta pesquisa saindo a gente pode tem, tem diferença entre eles e tal, imagina assim, então existe, existe um projeto de não ter pesquisa faltando uma semana. E aí, gente, assim, por experiência própria, candidato fala que virou o jogo, <risos> saiu nova coisa e etc. Então, não ter pesquisa tem um cenário muito ruim, mesmo porque, de novo, o eleitor, com mais informação, ele pode falar assim, olha... Ah, o candidato que eu quero mesmo ele não tá tão bem votado, mas eu vou fazer, né, o sei lá, a segunda pessoa que eu gosto mais, e aí tem uma lógica também que é do próprio cargo, por quê? Para presidente, para governador, no final das contas é uma vaga só. Então, você tem que pensar nessa uma vaga ou duas pra, pra quando você vai para segundo turno. Uhum. Para deputado federal, estadual, que tem muito mais vaga, aí as pessoas votam né, para os partidos menores muito mais. Isso faz todo sentido, é, digamos assim, na, na, na ciência política, na economia. É o que a gente chama de voto sincero. Tá, é o voto, sincero voto sincero e voto sincero. estratégico. Os outros são
0: uhum. falsos. Os outros são. <risos> Não é. são tão sinceros, são desonestos. Não é do sincero. coração, né, Ana? Não vem do coração.
2: Não é, <risos> Não é Tem 50% de chance de votar em outro.
3: Assim, essa é a, a hipótese do, do eleitor envergonhado. Que é a hipótese de que o Bolsonaro. Se você tem vergonha de falar que do Bolsonaro, isso é dese desejabilidade social. Porque como o Bolsonaro né, tinha posições muito fora, da, fora da, do normal, digamos, as pessoas têm medo né, de falar que, que digamos assim, Vai ser julgado. compactuam com essas posições, né? Sim. Exato. Mas, ó, e eu vou falar para vocês, assim, a gente. Nos Estados Unidos, eles, eles tiveram essa discussão. Em 2016, por causa do Trump.
4: Uhum.
3: Quando o Trump foi eleito, lembra? Você tem que lembrar Isso. que assim, Gente, foi ninguém previa aquilo. É mesmo, etc. é
1: verdade.
3: Não foi surpresa.
1: Foi, vocês lembram, lembra assim? O New York Times, ninguém acreditava que estava eleito. Totalmente, eu fui dormir achando, não, tá, tá tudo tá certo. Tá tranquilo. Né? É. Isso, aí você acorda com a notícia. O que aconteceu? É um na madrugada. Nossa, <risos> é, foi um choque.
3: E aí que, assim, os americanos, né, também eles amam pesquisa, assim, são apaixonados, eles fizeram uma força-tarefa para entender o que estava que errado, o que eles acertaram, e essa é uma das hipóteses que eles não acharam muitas evidências. Eles acharam muitas evidências de que é, eles ficaram focados demais no nível nacional é, enquanto, na verdade, a eleição americana ela é estadual, né? Tem aquela coisa ali, assim, de, é, toda época americana a gente fala Ah, como é que tá o voto em Ohio? Como é que tá em Michigan? Como é que tá na Geórgia? E a grande erro lá, que eles viram muito grande, é que eles não prestaram atenção em alguns estados muito importantes é, As amostras estavam muito ruins em alguns estados, e esses estados que viram o jogo, né? Hum. Então são os estados famosos lá, assim, que... onde o Trump ganhou no... no eles têm um... Um nome, assim, bem, bem trabalhador ali em Ohio, Michigan, no, no meio oeste americano. É, como tem que é o nome? Da, da digamos, do erro. É o belt, como é que é? No... Em inglês é o Rust Belt, né? Isso. isso. Cinturão, cinturão de perrujado. É, isso, exatamente. De bronze. tô né? ligado, tô ligado. Exatamente, é lá mesmo, pessoal, assim, onde a economia perou muito, tem várias coisas, e, e é um eleitor muito, muito frustrado. É um, é um padrão muito parecido com o Brexit também, etc. É, enfim, então os americanos refutaram isso. No Brasil, a gente também fez algumas pesquisas e a gente não acha muita evidência de que isso acontece. E acho que agora, ainda menos, porque o cara já é presidente, ele já ganhou uma eleição, né? Uhum. 55% dos votos válidos foram pro, pro Bolsonaro.
4: Uhum. Então
3: essa coisa, assim, meio que, que foi embora, assim, acho que já, já virou mainstream, né? O Bolsonaro, ele é mainstream. Sim. Então essa hipótese, assim, a gente descarta, descarta um pouco, é... mas vale dizer, gente, que em 2018, né, tem uma mudança que tem muito voto no final, né? Então, na verdade, se a gente olhar as últimas pesquisas do, do, do Ibope, antigo Ibope, Folha, o Bolsonaro e e o Haddad subiram. E aí, parte disso é o que eu tava dizendo antes, que as pessoas bom votar de tal de ganhar, etc. Tem uma decisão, uma informação ali de última hora. Então, é, o Enrique falou: pesquisa é uma fotografia, né? um diagnóstico do momento, e não necessariamente um prognóstico. Né? Isso é natural. As eleições do Brasil têm muita volatilidade durante a campanha. Uhum. Então, essa, na verdade, é de menor volatilidade, digamos assim. A gente ainda está com poucas variações comparadas a anos anteriores. Assim, a Marina teve morreu o Eduardo Campos, o Bolsonaro subiu muito. Não fala que dá né? Zague, sempre viu muito mais muito. É, não,
2: hum, acho
3: eu... em voz alta, não. Eleições brasileiras. É. <risos> Eleições brasileiras são
0: caixinhas de semana. Não, essa semana mesmo, né, gente? Anteontem já tava todo mundo triste, já fudeu, agora já tá todo mundo empolgado. Deu todo mundo alegre, foda-se,
2: já ganhou. É, tá, é tá...
0: então, realmente. Por isso que eu acho que é isso, assim. Se a pessoa não é muito. não tá acompanhando no dia a dia, não tá pensando em tendência e tal, realmente ela pode chorar toda hora,
1: né? Porque o Gui, essa, eu só queria lembrar que você falou das eleições americanas, eu lembro bem disso que tinha sempre aquele cara o Nate Silver, né? Que ele tem um site, uma um ele faz sempre pesquisa e sempre foi super famoso por acertar tudo e nessa eleição do Trump ele errou e aí todo, eu, eu lembro de matérias na imprensa americana que agora acabou, as pesquisas já eram ninguém mais acerta nada, é tudo imprevisível foi uma terra arrasada assim né, Tentaram de não...
2: o fim da matemática, exato
1: é foi um pouco isso cara, eu lembro de <risos> acabou a, a galera... matemática <risos> acabou a matemática então é isso né, ficou todo mundo desesperado e é nas eleições de 2018 no Brasil no Brasil, isso também aconteceu porque tiveram surpresas. Eu lembro da a eleição do no Rio de Janeiro, daquele cara que foi empichado. Esqueci o nome: é o. O
3: Witzel, Witzel, Witzel.
1: o Zema no, na, em Minas, que de repente na, eles não estavam ali muito bem. Na última semana dispararam. Aí uma galera fica, tá vendo? pesquisa só tá errando. Aí alguém falou, olha, a pesquisa já indicava essa tendência, obviamente não nesse número, mas ela já indicava que isso poderia acontecer. Então, isso é colocado muito em xeque nesses momentos, né? Tipo, ah, não acredito mais em nada porque a pesquisa errou. Então, como que funciona essa relação entre vocês puta, erramos tudo, joga tudo fora, <risos> ou né, eu realmente... Não, tava indicando, tava aqui, ó, o caminho tava claro, mas obviamente ele, a, a pesquisa Pesquisa não é o resultado final, né? Como deixar isso claro para as pessoas no fim das contas? Muito,
3: muito legal esse ponto, porque é engraçado é, em 2018, né? A gente tem o Witzel. É, no sábado atrás ainda. E aí, no domingo, o, a pesquisa de boca de urna dá o Vitzel na frente. Isso, é um choque. É o mesmo instituto. Uhum. Como é que o mesmo instituto faz tanta, tanta diferença? Sim, sim. É, e aí, gente, deixa, deixa eu falar umas coisas pra vocês que é muito legal. Primeiro, as eleições brasileiras têm um. um né, Brasil, América Latina, de forma geral, a gente tem poucos partidos fortes ou partidarismo alto uhum. então o PT é o único partido no Brasil que sei lá, 20% da população brasileira fala não, Diz eu me identifico com o PT uhum. se você vai para Portugal para Espanha para França, para Alemanha para Noruega, Dinamarca, Suécia Inglaterra, mesmo Estados Unidos Canadá, esses níveis de pessoas se identificam com algum partido é muito maior uhum. por que, que eu trago isso? Porque é, quanto mais pessoas já gostam de um partido mais estabilidade vai ter no voto quando as pessoas, assim, gostam menos de um partido, é natural que elas podam, possam olhar mais, elas, digamos, podem votar num, podem votar no outro, Gostei mais é, de, um, de uma pessoa, sei lá, ou de outra. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, você falou do Zema, falou do Witzel, pode falar também do Coronel Moisés, é. É, se não me engano, o Roraima... Qual, qual que é o, o fator em comum disso? Todos eram candidatos bolsonaristas. Ah! Todos eram candidatos que apoiaram o Bolsonaro. Eles não eram, digamos, mainstream, eles não eram, digamos, do DEM, né? Dos Democratas, nem do PSDB, não. Eles eram candidatos populistas ali que surgiram do nada. Então, e aí, gente, essa é uma coisa muito interessante. No Rio de Janeiro, a gente tem dados de que as pessoas decidiram no último dia. É, Sim. E aí, uma dessas mudanças, né? Mudanças tal que você falou até do Google, é se você a, tem um dado que é o seguinte, buscas no Google no sábado antes da eleição, candidato do Bolsonaro no Rio. Tem uma, tem uma assim, a diferença, digamos, Eu vai, disso, candidato cara. do PT no ah, Rio. Ah, candidato... entendi. É muito diferente, é muito diferente. E, e aí, o que, o que que, ou seja, tem uma conclusão muito óbvia, que as pessoas decidiram muito no último dia é, por causa do Bolsonaro é, a pesquisa no Rio, ela nem errou como o Bolsonaro ia, mas ela errou muito para governador, uhum. e o motivo é que as pessoas decidiram muito no último momento. Na hora
1: de votar elas pesquisaram quem que é o candidato desse do Bolsonaro e foram lá e sem nem sabe quem é. E
0: vocês ficam olhando também, Gui, porque eu me lembro disso, eu me lembro bem dessa notícia da galera falando, olha as buscas por Witzel e foi isso, mas vocês também ficam checando isso para ver se tá certa alguma tendência?
3: A Quest, ela é um muito novo então essa primeira eleição assim presidencial que a gente está é, que a gente está acompanhando mesmo estadual desse nível porque a gente achando que um tudo muito assim ficou muito focado em Minas Gerais por muito tempo nela
4: né,
3: uhum. é, mas é uma coisa que em 2020 assim eu ainda estava só na GV e aí o Boulos foi um, foi um, também um fenômeno é, eu fiquei acompanhando em São Paulo na cidade uhum. de São Paulo Boulos, assim, muita pesquisa pelo Boulos no sábado antes da eleição, no, mas assim, no final da tarde, e eu lembro disso, gente, olha que coisas são, porque o Márcio França também era um dos candidatos, e coincidentemente olha que loucura, tava tendo um jogo França e Portugal é, pela Europol, eliminatórias sei lá <risos> e aí, que assim, a primeira vez que eu abri, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? <risos> Márcio França tá bombando. Na verdade, em duas horinhas ali França e Portugal o jogo acontecendo. Então, eu nunca esqueço dessa história, que é um erro de né? Eu coloquei França e apareceu bombando. Mesmo em São Paulo, mas... Mas eu acho que é uma das... Assim, de novo, né? Os netos, os cracudos de política, etc. Fiquem de olho. Isso vale, vale a pena acompanhar também. Porque os brasileiros, né? A gente é famoso por chegar na hora tal, decidir. decidir e política não é muito diferente, né? Uhum. Então tem outras, assim... A Quest publicou uma pesquisa. O Folha publicou uma pesquisa parecida. Que, por exemplo, tá deputado federal, gente... A grande maioria das pessoas não sabem quem vai votar ainda. Não tem ideia. Sim. E aí, assim, você pode falar, Ah, começou agora a campanha, mas... Também não, não melhora tanto uma semana antes, não. sabe? As pessoas ainda. Não vão... sabem
1: quem vai votar e esquecem logo depois, né? Passou um tempo, eu nem sei mais. tem que você votou, putz, não lembro. Assim, essa
3: é a coisa, né? O clichê de que, pô, se eu faço um baita de uma amostragem, faço a minha mensuração, mas as pessoas vão decidir na, na hora H, né? Que Ou que se sei lá. Você vai ter uma notícia sobre corrupção ou sobre um caso Sim. de violência, né? Tem sempre a tentativa das campanhas de tentar mudar o jogo no final. Isso aí a pesquisa não vai captar, né? Então, digamos, a pesquisa capta aquele momento.
1: É por isso que se valoriza muito a, a pesquisa de boca de urna, né? Porque aí, você tá pegando a pessoa na hora que ela tá saindo da votação, então em tese essa é a pesquisa que vai ser mais que vai acertar mais, né? E ela acerta, ela acerta muito, é impressionante, boca de urna assim, muito raramente erra Pois é, é porque esse choque que você acabou de falar, que eu lembro muito bem é, foi isso, foi, não foi no resultado, foi na pesquisa de boca de urna, que quando ela foi divulgada logo que fechou as urnas, fala, caramba mudou tudo, o que aconteceu? Então é isso, a pesquisa pegou essa mudança, só que pegou, é isso que você falou, pegou no dia né? então a pessoa decidiu ali na hora então na verdade isso deveria ser uma validação de como as pesquisas funcionam, só que elas estão acompanhando o como o eleitorado muda, né? Mas Exato, ninguém, lembra, ninguém lembra disso. Todo mundo vai pegar: olha lá, pesquisa errou, disse que não era nada disso e aí deu outro resultado. Enfim. Total. Eu tenho uma, uma questão polêmica que é isso, né? Da que foi isso que o Ciro trouxe na no roda viva das pesquisas serem financiadas por é, por empresas. É, inclusive rolou a polêmica no começo desse ano que a XP queria tirar o nome dela da pesquisa porque não estava no resultado que ela queria. É, como que funciona essa relação entre as pesquisas, entre as empresas? De você, a pesquisa, a empresa financiou, ela, assim, é isso que você falou, né? Eles utilizam isso como inteligência para, enfim, tomar N decisões de investimentos que envolvem muito dinheiro. É uma galera que eu imagino não está interessado em manipular o resultado, porque eu não. A, a questão não é o, o que o resultado vai ser usado pela opinião pública, mas como eu vou. Eu tô pagando porque eu quero saber, eu quero. como que eu vou usar meu dinheiro. Então tem uma relação aí que meio que não comporta muito esse tipo de vaidade que acabou rolando no começo do ano. Enfim, como que é essa relação aí entre, entre as empresas e as pesquisas?
3: Então, eu posso falar pela quest, né? De verdade. E uhum. assim, é, a nossa relação com a Genial. Na verdade, assim, eu, então, eu faço questionário, eu fico lá supervisionando. É, grande parte do meu trabalho, gente, é monitorar, preparar, analisar e tudo mais. Uhum. E assim, eu posso falar para vocês que eu não tenho relação nenhuma, na verdade, com as pessoas na Genial. Uhum. Então, existe uma separação completa. É, eu não estava quando a Quest começou a trabalhar com a Genial Investimentos, mas o, o Felipe, aí eu falo, né, pelo trabalho. A gente não tem relação, assim, nenhuma. É, é impressionante. É, que eu acho muito positivo, né? A gente ter, digamos assim, não ter nenhuma relação. É, e, e, de novo, assim, tem uma, tem uma outra lógica que, que esses fundos de investimentos, bancos gostam, que aparece muito na mídia, né? Uhum. Então, é uma ah, forma de você lógico. chegar na boca do povo. É, então assim, eu, eu quantas vezes eu já falei da palavra genial aqui, é, sim, sim. E as pessoas falam genial quest, os jornais falam genial Fala. quest, os jornalistas falam genial quest então aparece muito isso, né e aí eu acho de novo que eu lembro em 2018 a XP começou a fazer isso, e aí é quase que natural, pelo mercado os outros também, fa também né, querem fazer para aparecer em concorrência, né? Essa grande coisa é... é essa concorrência... Existe também incentivos dos é, outros, citado, né? É
0: citado, então, lógico. existe... É, para mim... Eu sempre tive essa impressão que era mais uma questão de PR... Que o PR fazia querer aparecer mais com a empresa do que o próprio centro de pesquisa, assim, né? Porque também... É, do
2: ponto de vista de posicionamento ah. de marca... O banco, né? Ele tem lá a carteira de clientes dele... Ele precisa mostrar a carteira de clientes que ele tá antenado.
0: Isso, pro cliente ficar Isso. seguro. O que
2: vai acontecer no cenário político e que ele investe em conhecer, e ter o melhor conhecimento possível, porque esse cliente, exatamente, vai ficar seguro, tipo, oh, eu posso colocar meu dinheiro aqui, porque meu banco, inclusive, tem uma pesquisa. Meu banco, tipo, olha faz um olhar de como a economia vai se comportar, porque até faz pesquisa sobre isso. Então, tem sim um, um lugar de, de piar, porque, na verdade, o banco, como mencionou no começo, se ele precisasse olhar para as pesquisas só para fazer as análises internas, ele poderia fazer a pesquisa não e manter divulga. interna. Verdade, não divulga. verdade divulgar, né? Então fica, sim, fica tem o um lugar de piada, é de verdade. posicionamento de marca, tipo, é, o nome do banco e junto. Demonstrar
1: conhecimento, exatamente. É, mostrar
2: que aqui. você tá ali no, no olho do lance. É.
3: Não, e acho que, que é isso mesmo. É, e aí, gente, eu até posso falar, assim, os clientes de fundos de investimentos geralmente são pessoas mais ricas. Sim. Que na média votam mais pro Bolsonaro. Uhum. E as nossas pesquisas, né, toda rodada mostra o Lula com uma vantagem bem considerável. Uhum. E aí, assim, então tem, tem, digamos, bem conflitante esses dois. Lógico, né? roda. Vocês fizeram uma preferência dos clientes, e isso é normal, é, é do jogo, né? Acho que isso é, é a graça da, digamos, do, da informação, da democracia. As pessoas têm que ter opiniões diferentes e. E faz parte, então, claro. é, eu até digo assim, né, então eu imagino que a XP também sofre essa pressão de alguns clientes que podem pressionar, é, eu sei que a é Genial, assim, também apresenta, pessoal, vamos pensar, né, de cabeça aberta, uhum. porque é isso, né, a gente tem que, tem que entender que, assim como eu posso não gostar... Não é... pode ir contra o dado, eu né? Não posso, porque adianta ter contra o dado, gente, assim... É... é famoso
2: brigar com, sei lá, o cara ou a mulher que encontra o companheiro ou companheira traindo... Ela com outra pessoa no sofá e vende o sofá,
1: lembra dessa? Isso, desse clichê? Sim, sim. Fica tudo com o sofá. Essa,
2: que é, tava caindo no sofá. O sofá tá errado. Fica é, senão... é, puto com a pesquisa.
1: Eu queria perguntar pro, pro Guilherme um pouco dessa questão da legislação, né? Porque não é a pesquisa eleitoral, ela não é uma coisa que você sai fazendo e simplesmente tô afim, saio, pesqu... divulgo. É um, é um lance que precisa ser registrado. Eu tava, tava falando antes da gente gravar, que eu entrei no site aqui da Quest. É, da Genial, e tá lá, pesquisa 17 de agosto. Eu falei, caramba, 17 de agosto é amanhã. Eu peguei o site sendo atualizado, achei que ia estar tá a pesquisa lá, mas ele falou: não, a pesquisa só foi registrada, ela só pode ser divulgada a partir de certo horário. Tem todo um, um jeito de fazer. Como é que é isso daí? É. Então, é, hoje a gente
3: tá aqui, hoje já é terça-feira à noite, amanhã, de manhãzinha, né? E quando vira o dia, a lei permite ser. Uma a da manhã, você falou, hein?
1: Eu tô. Eu já tô não, com o um, minuto, um minuto já oh, vai um alarme. minuto
3: tá bom tá bom pode esperar que começa a sair já as informações é, basicamente gente o Brasil é muito interessante né porque o Brasil ele é famoso por ter digamos uma constituição longa por regular muita coisa uhum. é, e, e tem sido uma experiência que assim outros países não fazem tanta regulação mas isso tem sido muito bom porque a gente aprende muito sobre os institutos Aprende sobre quem está financiando, a gente aprende sobre os diferentes métodos, que antes as pessoas não precisavam falar, não precisavam divulgar. É, e então isso tem sido muito interessante, assim, porque todo mundo agora, como a gente falou, né? Seja no Twitter ou o cara, quando que fica gostando, fica lá sabendo quando vai sair pesquisa, etc. Então é, é bastante interessante. Mas basicamente é isso: você tem que falar quantas entrevistas você vai fazer, é, você tem que falar, digamos, a margem de erro, as suas cotas, né? Quantos homens, mulheres, idade, escolaridade você vai fazer... É, se vai ser telefone, se vai ser face a face, é, tem também um tipo de pesquisa que é o robozinho é telefone, mas é um robô que entrevista ah, não é uma pessoa sei. falando com você uhum. é, e a gente vai aprendendo sobre isso então a gente vê o questionário das pesquisas então de novo, vale a pena lá no TSE então assim, o Brasil agora tem uma base de dados, a gente começou a coletar essa informação a gente consegue comparar diferentes institutos é, e de novo, eu comecei falando essa coisa da maturidade, a gente está ganhando maturidade de aprender sobre isso né? a gente sempre, digamos você assim, tem muita informação então a gente fica é, desesperado por um lado Fica querendo comparar ou até ver coisa demais Sim. Mas eu acho que é muito positivo Eu sou, assim, cada vez trabalhando mais No estudo de pesquisa, eu vejo muito valor nisso De novo porque é, As pessoas que conseguem, né Tem um pouquinho de tempinho de ir lá percebe algumas diferenças grandes. É, seja, digamos assim, quem está financiando, seja no questionário, na qualidade. Isso é bacana, isso, então é, é uma coisa interessante. Mas é isso, então assim, a gente... A Quest é super adaptado, gosta, a gente é muito transparente, a gente coloca lá assim o setor sensitário que a gente foi fazer a pesquisa, a gente fala, ah, a gente foi em tal bairro, aqui nesse setor, é, a gente gosta disso, a gente gosta dessa transparência. Mas... Então é isso, você tem, você tem que falar para o TSE você não pode publicar qualquer resultado sobre uhum. eleições sem estar no TSE.
4: Entendi. Se
3: você publicar, você está passível né, de tomar um processo. É, e, e aí vale lembrar, gente, que justamente como eu falei que o Brasil tem muita regra, muita lei, etc., uma das coisas que a gente vai ver, a gente viu muito em 2018, é acionar a justiça eleitoral para prejudicar o outro lado, o outro candidato, etc então, existe uma, um cuidado que é o seguinte, quando sai uma pesquisa que, não, que me prejudica os, os candidatos, as campanhas, né, digamos, tem um incentivo a falar, essa pesquisa tem problemas Sim. então, gente tipo, entrou nessa temporada agora, gente vai acontecer de sair notícia de que tal pesquisa foi é, como chama, tem um nome lá de que impugnada. Isso. Que impugnada. impugnada. foi impugnada. Impugnação de pesquisa e aí, assim, isso é bom e ruim, né, porque pode ser a gente não sabe se é bom ou ruim, porque isso pode acontecer e, e mesmo advogados eleitorais dizem que, às vezes, os juízes, né, tomam uma decisão, mas por precaução, né, se eu, não, eu não sei, eu não sou uma pessoa técnica para avaliar, então uhum. eu vou impugnar para evitar maior problema. Mas ele vai começar a temporada, então se preparem aí de ver essas notícias de, de impugnação ou, é, enfim, vai começar, assim, a campanha começou de verdade, né, Sim. Gente? então agora vale tudo.
1: Ó, oh, a gente não pode terminar esse Braincast sem falar do... entregar um serviço aqui para os nossos ouvintes, né? A gente tem é, um monte dessas pesquisas, institutos e justamente como que a gente pode navegar você falou isso acontece muito, né? Eu acompanho pra caramba, sai uma pesquisa, vai ter aqueles fios, aquelas threads imensas no Twitter. Não, vamos analisar, então isso aqui significa isso, vai pra lá. E parece super... Não, verdade, tem razão. Então, de verdade, como que a gente pode focar nessas tendências e não nos números que estão diretamente ali, quando a gente fica comparando pesquisa e tentando enxergar coisas que talvez não estejam ali? Ou, ou até isso, né? Você precisa realmente enxergar além do que do está que mostrando. Enfim, quais são os hacks para a gente conseguir acompanhar essas pesquisas sem enlouquecer, né? É, o que que, como que a gente realmente pode manter a calma e a sanidade enquanto a gente lê as pesquisas.
2: O Carlos fazendo para o Gui a pergunta que ele deveria fazer para o profissional de saúde mental. Exato, é, exatamente.
1: exatamente. Não, na terapia, Entendi. não. Carlos,
3: quero, quero entender é. aqui. Oi, gente. Acho que, assim, aí vem até uma coisa pessoal. Eu saio um pouco de rede social, tá? Assim, porque redes sociais é muita informação, muito rápido. Mas, ó, tem alguns hacks que eu acho que são bastante importantes. A primeira é que, hoje em dia, com dois mil casos, as margens de erro são pequenas. Só que essas margens de erros, pessoal é para o valor, digamos, total, ou seja, seja do país inteiro ou do estado inteiro. Esse valor não é para regiões, não é para subgrupos da sociedade. Então, quando você fala assim, nossa, subiu cinco pontos entre, sei lá, jovens de 16 a 24. Uhum. Gente, a, a margem de erro para um subgrupo ela é muito maior do que uhum. a margem de erro reportada para o total. Isso é muito importante. Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente vê, a gente quer apontar logo uma tendência muito grande. Então, assim, falo por definição, gente. A gente faz duas mil entrevistas. Se 7% é no centro-oeste, são 140 entrevistas. Gente, 140, para estatística, é muito pouco. É um valor muito pequeno. Não tem flutuações que na verdade são super naturais. Isso vai acontecer muito mais. Essas flutuações acontecem muito menos no Sudeste ou, obviamente, no país, porque o N é muito maior, né? O N é o número de respondentes é muito maior. Então, isso é, assim, tomem cuidados. É, é, subgrupos, né? Tem uma margem de erro muito maior. Então, isso é um hack super, super importante para ter atenção.
2: Ou seja, não se atentar as flutuações de subgrupos e, tipo, na verdade olhar para as flutuações da pesquisa mesmo no macro, né, do grupo todo. Porque se a gente se apega no subgrupo, pode ser induzido ao erro por causa dessa margem maior, é isso? Pode.
0: Você lembra, Gui, de alguma pesquisa recente que a galera se enganou por causa do subgrupo? Alguma notícia que deram?
3: Olha, é, é que essa, eu diria que eu tenho uma posição, mas... mas ela é importante de se falar. Então hoje, o Auxílio Brasil é uma das grandes perguntas. Verdade. Né? E E é que assim, o Auxílio Brasil, acho que é assim, um, um quarto das famílias do Brasil né, recebem o auxílio, eu não sei se é exatamente esse número, mas esse número vai ser menor, por exemplo, em Minas, menor em São Paulo, né? É, então o número de respondentes vai ser um pouco menor. Então mesmo quando a gente mostra, a Quest mostrou uma melhora do Bolsonaro no grupo de pessoas, né, de famílias que recebem o, o Auxílio Brasil, é, o tamanho dessa diferença, você tem que ter um pouquinho de cautela também, porque a margem é um pouco maior. Eu ainda acho, assim, olhando, e eu acho que faz todo sentido, gente, é um valor muito grande da sociedade é uma melhora na vida dessas pessoas. Então é natural que tenha um, um efeito, né? uma, um, uma melhora pra, na avaliação do Bolsonaro e no cenário
1: eleitoral. É uma dinhe um dinheiro que uma galera nunca nem viu, né? Pegou de inteiro assim, na mão de uma vez, né? Então
3: muda muito. Né? É, a gente teve o, o, o auxílio emergencial foi assim, uma, a maior das mudanças da opinião pública. muito raro de ver uma avaliação mudar tão rápido. Então eu acho que isso é um exemplo, mas acontece muito com o grupo de 16 a 24 ou com regiões do país que a gente foca demais quando, na verdade, o N é muito pequeno, né? O número de respondentes é muito pequeno. Então, acho que isso é um, um, um hack importante. A outra, gente, eu acho que tem, tem, tem dois outros pontos que são muito importantes. Uma é, as pesquisas com questionários mais longos, como a da Quest, a gente pergunta sobre rejeição eleitoral também. Perfeito. Por que isso é tão importante? Porque você tem, por exemplo, nomes como Aécio Neves ou como Antony Garotinho. Então o Aécio Neves desponta como o líder para a é, corrida ao Senado em Minas Gerais. Só que todo mundo conhece o Aécio e ele tem uma rejeição altíssima. Ou seja, tem que ter uma cuidado, né? o Aécio está liderando o Senado para Minas, só que ele não ele tem um teto já, ele já está no teto, todo mundo conhece, ele tem rejeição muito alta. O Garotinho tinha a mesma coisa no Rio, é, todo mundo conhece e rejeição muito alta. Então se você não olha, né digamos, o potencial, o nível de rejeição do candidato, você pode estar só olhando para, ah, hoje ele teria tantos votos, mas na verdade ele não vai crescer mais e tem um monte de gente que, digamos, já está bem, e ainda tem muito espaço para crescer. Então, assim, essa é uma da... Ah, outro hack muito importante de, de se de de olhar. Então, é, a eleição presencial tem que o Bolsonaro e o Lula são super conhecidos, estão super altos. Mas por muito tempo, né, tinha essa discussão de que, olha, assim, a questão do Ciro. O Ciro, ele é... Poucas pessoas não conhecem o Ciro ainda, né? Tem 10, 15% ali que diz que não conhece o Ciro. É, então, por muito tempo, tinha a discussão de que, olha, a Tebet, etc., é, ainda são pouco conhecidos. Então, a Tebet, digamos, poderia crescer. Sim, e teria margem para crescer. Ela, ela sim. tem margem para crescer, mas é que está demorando, né? Então, uh -huh. gente, assim, ninguém está apostando muito porque está demorando, <risos> não vê grande expectativa. Mas, por exemplo, aí eu vou dar uma, uma, um caso para vocês muito claro. Na Bahia, é, o candidato do PT, né? O PT governa a Bahia há muito tempo. E o candidato do PT, ele, ninguém conhece o cara, ele está subindo muito rápido, o Jerônimo. Ele é atual secretário de educação, de educação, ele era. E ele vai subir muito rápido. E se você olha, na verdade, o, o grau de conhecimento né, e, e rejeição dele, então, o conhecimento dele é baixíssimo, a rejeição é baixíssima. E, na verdade, as pessoas votam muito no Lula, gostam muito do PT na Bahia. Logo, a gente sabe que ele vai crescer. Então, de novo, Sim. diagnóstico, prognóstico e por que, que vale a pena olhar, olhar isso. Fazer essa preparação. É, aí, outras coisas que eu acho que vale a pena, gente, de novo, é, que eu gosto muito de ver, é assim qual que é o principal problema do país, né? o principal problema do Estado. Porque isso importa muito. 2018 era um ano que as pessoas falavam muito de corrupção e segurança. Uhum. E aí você vê que, vamos supor, se daqui até a eleição a gente começar a falar só sobre corrupção e insegurança, o Bolsonaro vai sair melhor. Existe ali uma lógica. Quanto mais a gente fala de saúde e economia, o Lula sai melhor. Então, quando você entende isso, você consegue ver que, olha, vai ter um evento, aconteceu um evento, sei lá, a taxa de desemprego subiu muito. É, e aí você sabe que isso, na verdade, vai provavelmente ajudar o Lula. Porque uhum. né, o atual governante é o Bolsonaro, então a oposição vai se dar melhor. E aí você vai entendendo algumas lógicas que a pesquisa pode te ajudar a auxiliar. Então, quando, por exemplo, acontece alguns eventos, mesmo nas estaduais, né, então, sei lá, para governador de São Paulo e onde for, isso já ajuda já a entender o que vai acontecer. Então, as pesquisas te ajudam nesse sentido também. Acho que isso é muito legal. Só mais um que eu acho que, que vale a pena falar para vocês, é, é uma coisa muito importante, gente, que o cenário de segundo turno, hoje, ele ajuda a entender algumas coisas. Mas, de novo, se os candidatos que a gente tá olhando lá, na de segundo turno, e os candidatos são pouco conhecidos... Toma cuidado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é, a gente pode ver hoje... Deixa eu lembrar aqui... Ah, o bom caso é o, é o Bolsonaro. Por muito tempo, o Bolsonaro perdia nas pesquisas no segundo turno. Sim. Pro, os cira acho que ele perdeu quase sempre. Ele perdia para todo mundo no segundo turno. É uma
1: coisa que a galera bolsonarista usa muito isso, que, que é assim, ó, as pesquisas diziam que ele ia perder, então tá cuidado porque vai ganhar, então. É, assim tem tem manchetes dizendo, olha, Bolsonaro perde todos os candidatos no segundo turno. Uhum.
3: Só que qual é o ponto? O Bolsonaro ele era pouco conhecido também. Não tinha, assim, a gente tava longe da eleição, o Bolsonaro ainda era menos conhecido, né? Ele ganhou muito, muito espaço. Então, o segundo turno, hoje, você tem que olhar com cautela. Esse candidato, ele é ou não conhecido? E se ele não for, o segundo turno, a fidedignidade dele tá, digamos assim, né? Pode claro. ser fidedigno do que é hoje. Mas o prognóstico, digamos assim, a, a, o grau de, de, digamos, de poder de previsão vai ser muito menor, tá? Então, o segundo turno tem que tomar cuidado de vez em quando. Enfim, gente, são então, os hacks aí importantes pra muito vocês. Muito bom. Adorei. É,
0: eu, só, eu só tive uma perguntinha rapidinha aqui, Andorei. pessoal. Eu fiquei... Uma coisa recente, eu nem sei se você vai conseguir me responder, Gui, mas uma coisa recente que eu tô acompanhando esses dias foi muito essa briga da imprensa com o formato podcast e quase uma briga de podcasts, videocasts, né, Merigo? De tipo, putz, é isso, vai o, vai o candidato lá, fala o que quer, gera muito material e acaba brigando pelo número mesmo, né? Vira quase um um, um budget. Vocês já estão pensando em outras plataformas ou outros números para deixar a pesquisa de vocês mais interessantes ou as leituras de tendência? Porque realmente é uma coisa relativamente nova, né? Antes a gente via que muitas vezes um candidato, depois que ele fosse no Bonner, mudava completamente ali, né? O Bolsonaro soube usar isso ano passado brilhantemente, assim, né? Aquela treta dele com o Bonner foi uma coisa que, putz... Jogou ele pra cima. É, essa questão do podcast, pra vocês, já é uma análise de tendência? Vocês já estão vendo isso, fenômenos como o Flow, ou enfim, ou o podpai, Quantos candidatos vão nesse lugar? Porque agora é onde esses caras querem ir, né? Ninguém quer falar com o jornalista de verdade preparado, e... né? <risos> quer conversar com alguém.
3: É, quem tá na frente não quer... Não quer. Digamos, não vai dar a cara para bater, né? Mas, ó, eu vou te falar que ó, a Quest, a gente faz muita pesquisa de opinião pública, né? Então, acho que hoje a gente é mais conhecido por isso, mas a gente faz muito trabalho de rede social também. Então, a gente divulga, né, em diferentes jornais, a gente a, avalia muito isso. É, e aí são duas lógicas. As redes sociais, elas são super importantes. Se você não tá acompanhando a rede social, você tá perdendo tendências, tá, tá perdendo, digamos, a informação... É mais rápida, né, acho que, que é super importante falar das redes sociais. Por outro lado, as redes sociais são mais usadas por alguns grupos, então assim, né, grupos, digamos, de idade mais elevada não, não escutam tanto podcast. Então o que a gente tem visto é, bom, tem algumas personalidades, alguns podcasts que têm influências maiores, e principalmente nos jovens. Então, vale, vale muito a pena ressaltar isso. Mas a gente acompanha muito isso. Então, a, a coisa sempre é, a gente faz um, um monitoramento muito rápido sobre né, o que estão sendo falando nas redes sociais, é, a gente faz lá o que a gente tem de o índice de popularidade digital para ver se um candidato está melhorando né, a sua popularidade nas redes sociais. Então essa é a primeira, digamos assim, análise. Aí a segunda pergunta é, bom, mas o que isso representa para a população em geral e para a eleição propriamente dito? Porque eu posso né, ter muita gente assistindo, muito comentário, mas isso não quer dizer, digamos assim, é, para a população tanta gente ou... Pode ser que, na verdade, isso não vira voto. Que, no final das contas, para a eleição é o que importa. Mas a gente leva isso muito a sério, a gente acompanha muito. A gente tem feito algumas perguntas, então a gente colocou, por exemplo, do apoio da Anitta sobre pro Lula. E a gente achou Então, aquela coisa, né? Uma coisa que a mídia tomou muita atenção, né? As redes sociais. Mas a gente achou né, na pesquisa que ó, isso não importa muito, isso não, não faz tanta diferença. É... Então, ao meu ver, é, eu gosto de muito de falar isso, gente. Podcasts, é, influenciadores digitais, influenciadores do, do entretenimento importam muito mais para eleição, para deputado ou eleições locais. Ah. Importa muito, gente. Então, se a Anitta falar oi, hoje eu vou votar na Ana... Gente, a Ana vai ser eleita. Porque a Anitta <risos> vai ter esse poder. O
2: a Anitta Olha falar só. isso hoje, infelizmente, eu... não vai dar tempo de eu ser candidata, mas aí vai ser uma puta <risos> de uma sacanagem.
3: Exato, exatamente. <risos> mas, mas então, para deputado federal, estadual, gente, assim, a Anitta elege. Mas para presidente, o negócio é mais difícil, não muda né? Muito. A gente está falando de nomes mais conhecidos.
2: Mas tem um contraponto, tipo, que eu queria trazer, que eu acho que o papel de, por exemplo, de você ter no. Os candidatos no, nos grandes podcasts, ou Danita, da eu acho que faz sentido a gente ter o um olhar, tipo, olha, não tem uma influência direta necessariamente no resultado da intenção de voto, mas colocando a lente de como isso altera é, o cenário da comunicação e como isso pode gerar ondas é, aí sim positivas para determinados candidatos, isso eu acho que é, é importante ressaltar. Porque, na verdade, a Anitta falar pode ser que não mude muitos votos. Mas a Anitta falar pode criar um ambiente de comunicação em que outros influenciadores se sintam à vontade para falar. E no volume, ah, um é grupo mesmo. de pessoas pode virar mais votos. Ou, por exemplo, você cria um campo de debate sobre um tema, porque a Anitta falou daquele tema ou daquele candidato. E esse campo de debate tem potencial de aumentando conversa sobre determinado tema, virar votos no fim da linha. Então, acho que é só para pontuar que, que não é que se a gente não vê influência direta, isso não tem um papel importante de alguma forma. É, e outra coisa que o Gui falou lá atrás, que eu acho que é muito importante ressaltar, porque vale para a maneira como a gente enxerga essa disputa também no dia a dia, que é o seguinte, quando o Gui fala assim, se tem um tema que o candidato tem mais força nesse tema e esse tema tá em pauta, isso se reflete na pesquisa. Então, se tá em discussão lá, muito na, no debate público, naquele momento que aquela pesquisa rodou, economia e pandemia, talvez o Bolsonaro tenha uma performance pior do que se na semana seguinte, com a outra pesquisa no debate público, tiver de em alta corrupção. Isso é muito importante da gente olhar, porque no geral, as pessoas acreditam que o trabalho de política se trata de convencer uma pessoa a adquirir um valor que ela não tem. As pessoas acham que o trabalho, né, esse trabalho de, tanto de militância, mas de comunicação política, é, é convencer alguém que ela deve aprovar o aborto, se ela não aprova o aborto em caso de estupro, por exemplo. É convencer uhum. ela que tem que ter aborto em caso de estupro. Mas o trabalho real de comunicação política, na verdade, é você entender qual que é o forte do candidato e você levar a discussão política pra onde ele é forte. Pra
1: esse lado. Então, ah, por exemplo,
2: sim. no entendimento... Isso a é, gente né, rodando pesquisa, você consegue entender onde o um candidato é mais forte e onde é mais fraco. No entendimento que o Lula é um candidato, por exemplo, que na discussão sobre corrupção ele ainda perde... O que a gente deve fazer em curto prazo não é convencer as pessoas que o Bolsonaro é mais corrupto, porque isso dá mais trabalho. É uma energia maior de convencimento. Ah. É levar o debate pra onde o Bolsonaro perde. Onde o Bolsonaro perde? Na economia. Na desumanidade. Na, na maneira como ele lidou com a pandemia é jogar o debate público pra onde ele perde eu não posso querer disputar o debate público na questão moral, por que, que o Bolsonaro tá jogando pra questão moral? Porque ele ganha na questão moral, mas se ele falar Sim, de economia qual... ele perde, ele
1: sabe todo disso todo debate religioso na, na eleição o Bolsonaro vai ganhar, porque e aí é aquilo que a gente fala do controle da narrativa, né, conseguir ter o controle isso,
2: isso, isso. e reflete na nossa capacidade de fazer conversas produtivas ao longo do próximo mês é, porque isso significa que A minha sugestão é que você não perca tempo Em tentar convencer alguém a mudar um valor fundamental Mas que você pegue e mostre pra essa pessoa é, Por exemplo Que a discussão é mais sobre economia Do que sobre religião uhum. que Destruir a família, na verdade Tá sendo muito mais você As pessoas não terem comida na mesa Assim, não desse jeito, porque se você fizer o contraponto desse jeito vai ser ruim, mas <risos> você está citando o cara, você está partindo do discurso dele isso é
0: muito legal Ana e ao, muito, e ao mesmo tempo é isso mesmo né onde a, a superioridade moral da esquerda se perde, né porque a gente perde isso. tempo falando, o Lula não é ladrão mas você fala, ai cara, dane essa discussão é, não, não, não nada. vai ter esse lugar. mas a gente quer ser tanto o lado bom da história e os valores é. e aí você fala, cara, whatever você não vai mudar nada, né
2: a gente tem que ir buscar o campo onde o Bolsonaro, ele tá mais... Onde ele é mal visto. E aí, falando de, já na posição mais assim, é, é isso, o lugar onde ele tem mais fragilidade é em economia, é na desumanidade dele, é, na, é como ele é inapto governando, é na maneira como ele é... Ah, as bosta que ele fala, que ele não é preparado, que ele... Todas essas coisas são pontos de fragilidade dele. Principalmente a economia, tá, gente? Economia e gestão da pandemia. Esses são pontos mais flagrantes. Sim.
1: Antes de a gente encerrar, queria fazer a pergunta, agora, de um milhão de dólares para o Guilherme, que é o seguinte. <risos> é, um monte de pesquisa saiu, começou a eleição, que é... E daí todo mundo falando, ó, esse é um cenário mais consolidado que a gente já viu nos últimos anos, né? Guilherme... Vai mudar alguma coisa daqui até o dia 2 de outubro? O
2: Guilherme é pesquisador, o Guilherme não é vidente, <risos> não é marcha sensitiva convidada ao carro Não, mas ele tem,
1: a, é a tendência, a pesquisa é a tendência, ele tá vendo lá longe, ó. A tendência tá indicando, a gente vai ter surpresas daqui até o final, <risos> enfim, vai, traz pra <risos> gente aí algum... vai cobrar o Gui. <risos> Ô Gui, você falou que não ia ter surpresa,
2: Cê, cara. Com certeza,
1: <risos> vou mandar aqui, ó, você falou que era tal coisa e agora que, enfim... Fala pra gente, dá pra dizer alguma coisa?
3: Ó, oh, eu acho que sim. É... A primeira coisa é que, assim, os votos do Bolsonaro e do Lula são muito consolidados, né?
1: Uhum. É muito
3: difícil eles perderem muito voto, assim. Claro que vai ter flutuação normal. É... Eu, eu ainda também diria, assim, a minha aposta hoje... É que o Bolsonaro deve subir um pouco, é, ou, digamos assim, o Lula. Há muito tempo o Lula não sobe, né? Assim Sobe, digamos assim, quatro, três Sim, não... quatro pontos. Na verdade, ele fica ali nos 45, às vezes 48 no cenário com mais candidatos, é, 44 na última Quest, agora a gente vai publicar amanhã o um número.
4: Ah, um não é possível!
2: <risos> não, mas.
1: Meia-noite, é, né? meia-noite, né? É,
2: porque vai ser publicado, <risos> o do... podcast vai ser publicado depois, mas... Curtir.
1: Isso, exatamente, mas a gente tá gravando no momento que a pesquisa ainda não saiu. Exato. E o Guilherme é. tá fazendo isso com a, a gente. Alegria, Re... alegria, Requintes de crueldade, requintes de crueldade. <risos> mas tudo mas, bem. Ó,
3: gente, eu vou, eu... porque, de novo, assim, tem uma coisa que, que a economia tá melhorando, né? O desemprego tá caindo, Sim. a inflação deu uma segurada, ainda que, de novo, né? O auxílio melhorou. Gasolina também tá reduzindo, né? Gelo, né? Reduzindo. Então tem um momento, digamos, digamos assim, ah, mais positivo, ainda que de novo tem uma discussão se isso, na verdade, só está enxugando o gelo, né? Dado toda a inflação. É uma discussão uhum. aí também que aparece, grupo popular, etc. Mas eu acho que assim, a tendência, né? É, só tem dois cenários muito prováveis: que é, é o, o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Existe a possibilidade, né, a gente discute muito isso. A pergunta parece que é Lula no primeiro turno ou, Bolsonar, ou Lula e Bolsonaro. É, e aí, gente, assim, eu acho que na verdade quem define isso, na verdade, assim, que, que, que sedimentaria uma das, dos lados... É se por algum motivo maluco isso não vai acontecer e é normal que não aconteça por vários motivos, é se o Ciro digamos assim, desistisse, porque aí a gente sabe que muitos votos do Ciro vai pro Lula Sim. mas, na verdade, isso, assim, o Ciro não deve desistir, né, ele, ele tá na corrida, ele é um candidato que, que aguerrido, enfim, tem suas posições defende o projeto aguerrido e, e ele tá em terceiro né, então ele também sempre, eu tô em terceiro gente, Vou tu com... é, se tudo mudar eu posso
4: subir, é, exato. então esse é o, porque, e, e
1: o e o caso de algum fato, tipo sei lá, uma facada do Bolsonaro como aconteceu, alguma coisa assim é, também pode alterar é.
3: escândalos de corrupção Perfeito. sempre
1: podem acontecer
3: grandes escândalos de corrupção geralmente, né, mas enfim, a gente teve eventos também é, que são totalmente fora do controle, né, teve avião, teve a facada mas... tem um o chegando, que... chegando, um hey. 7, é um 7 de setembro chegando, <risos> gente tem o 7 de setembro tem o 7 de setembro chegando gente, a campanha vai começar agora as coisas é, já tá. começaram a falar agora, né então a gente vai ver a discussão ainda sobre, seja do aborto, a gente vai ver a discussão sobre a pandemia, né? O ser desumano ou não, o bem contra o mal, a gente vai ver a comida no prato, vai vir tudo isso ainda pra, pra acontecer. Questão religiosa Nossa. tá pegando muito, né? Religiosa, é, assim, tem, tem um desenho, né? A gente tem que lembrar, assim, a, Ana, a Ana foi perfeita no, no ponto... É, e a comunicação é a comunicação, gente, tem, tem todo um trabalho. Eu tô falando como, como pesquisa de opinião... É, a lógica é outra da comunicação, e, e acho que a Ana falou perfeito, porque tem uma coisa também hoje em dia, né, sobre os podcasts, que um, você tem mais espaço para falar, como a gente aqui tá descontraído, eu posso falar tal, 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 e tem outra coisa que eu que estou querendo gerar ali, tanto é material, às vezes, para ser divulgado, Sim. no WhatsApp, no Telegram, etc e eu posso, digamos assim, lacrar, posso falar alguma coisa que diferente, vai justamente para pegar uma manchete, pegar uma manchete. Uhum. Se o cara não viu nada, pelo menos ele tem aquela uma fala para lembrar e etc. Então, em termos de comunicação, né, se eu tivesse nessa orientação de comunicação, eu acho que super vale, é uma estratégia super importante, é, então só só para assim, a Ana foi perfeita, assim, eu que eu tenho a aprender muito com, com ela aqui. Imagina,
2: Gui, eu, eu acho que isso que é tipo, é o lance de pensar assim, a Anitta falar que ela apoia o Lula, eu acho que não é tão potente, por exemplo, do que a Anitta falar assim, gente, a economia tá uma bosta. E a Anitta fazer... Né, não é o que ela tá fazendo, mas é fazer um plano desses... Tu, um monte de influenciador focando o debate no lugar onde Bolsonaro perde. Então, eu acho que tem essas ondas, essas reverberações. E é. eu, eu fa falei, a gente usa muita coisa da Quest, eu, pessoalmente, e, e a Quid também, a gente né, bebe muito da Quest, porque a gente consegue... A gente já tem um lugar de poder até trocar uma ideia de entender com você metodologia, e isso pra gente é rico. Mas também pra gente poder entender essas como atuar nessas frentes, né? Tipo, como que a gente interpreta de fato esses resultados e leva o debate pro lugar onde ele tem que estar, tá, ou né, atua campanhas pra é fazer isso. E aí, acho que também acrescentando... Não é que eu não acredito que a gente possa, como campo democrático, né? O campo progressista, possa e deva fazer mudanças culturais de convencer as pessoas de outros valores morais. Mas é que isso é mudança de longo prazo. Cultural. A mudança de curto prazo não tá em convencer alguém que é muito religioso de que, na verdade, ela tem que votar no outro candidato que ela não, não enxerga como tão religioso, digamos assim. É, uhum. E acho que... Por, acho que não por fim, mas assim, sobre pesquisa, eu sou grande fã de pesquisa e eu acho que vale muito pra gente, tipo, dado pesquisa e estatística, é uma parada que falta muito tudo que a gente faz na nossa vida, quando a gente entende um pouco mais disso, transforma a maneira como a gente lê o mundo de verdade, pra mim foi muito enriquecedor entrar nesse universo eu entrei nesse universo quando eu fui repórter do Nexo porque o Nexo é um jornal que tem um apreço muito, muito grande por ser mais preciso nesse tipo de, de dado e depois disso, aí foi ladeira abaixo <risos> porque pra fazer pauta eu tinha que, tipo, ler paper e eu tinha que entender o paper é, e depois disso, né, aí foi quando eu comecei a pirar em, em método científico, aí comecei a tentar juntar ciência, né, marketing ciência de marketing, né, pra, com as coisas que eu fazia de conteúdo mas acho que falam isso como um cidadã, tipo, pra todo mundo que tá ouvindo, você pode não ser craque do de pesquisa eleitoral mas o momento que a gente tá, a maneira como as coisas são lidas, tipo, fake news, a gente é convencido de coisas, a gente... Tem esse viés da confirmação das coisas que a gente vê, tem a, todos os viés cognitivos, tudo isso, tipo, entender muito bem como funciona pesquisa, como funciona dado, eu acho que ajuda muito a gente a ter uma leitura mais, é, mais precisa do mundo e menos influenciada, saca? Então, eu acho muito isso. De verdade, por isso que eu acho que todo mundo deveria fazer esse mergulhinho aí.
1: Muito bem, ó, a gente encerrar aqui com chave de ouro, eu tenho três indicações. Na nossa redação aqui para abrir novas reflexões para nossa conversa, que é. A gente falou bastante de pesquisa e tem. E como que a gente junta todas as pesquisas e entendem que, se elas querem dizer a mesma coisa, o Estadão tem o agregadores de pesquisas eleitorais, né? Então, é uma interface ali para você fazer os seus comparativos, né? é Com vários desses institutos e portais lançando a sua própria pesquisa. Então, tem aí, você pode ter uma série histórica, tem possibilidades de filtro. Enfim, a gente vai botar o link para você acessar aí do agregador de pesquisas do Estadão. Saiu uma reportagem no Brasil de Fato que se chama Sete coisas que você precisa saber antes de ler uma pesquisa eleitoral de 2022. Então ali também tem várias, é um tutorial assim, como o Guilherme já trouxe pra gente aqui os reczinhos, como não cair em ciladas. Tem essas sete dicas ali para você ler nessa matéria. Vamos colocar o link para você também acessar. E por fim tem um livro do Alberto Carlos Almeida, que se chama O Voto do Brasileiro, né? Que é, é é um pouquinho de história, né? Então ele se tornou, o Alberto se tornou especialista a partir de analisar esses votos de cada região e de cada eleição no Brasil e tentar entender o que, que motiva o brasileiro, quais são os insights aí que move, e orientam o voto das pessoas em várias regiões do Brasil. Então o, o livro do Alberto Carlos Almeida O Voto do Brasileiro, tá bom? Então essas três dicas para você se preparar para acompanhar essa corrida eleitoral que acaba de começar aqui no Brasil. Então é isso. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversas. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Em associação com Overloader, a gente contou a história recente do Brasil a partir dos games. Foram 12 episódios em que o Rick Sampaio narrou a chegada dos computadores e os seus jogos eletrônicos nos lares dos brasileiros a partir dos anos 80, dando início naquilo que a gente conhece como a economia criativa digital de hoje. Sente aí um gostinho. Que o Brasil é um dos países que mais consome tecnologia, games, internet em todo o mundo, você já deve saber. Só que, como toda história... Isso teve um começo. Um dia ele liga lá o chefe do Denatran dizendo que eu estava incitando ao crime por causa desse jogo.
0: Foi todo mundo para a delegacia, fechou estande,
1: escambou. Primeiro Contato. A história que nunca foi contada sobre os computadores e videogames no Brasil. Um podcast documental produzido por B9 e Overloader. Então é isso. Para maratonar essa temporada e saber mais sobre o Primeiro Contato, acesse o site primeirocontatob 9 .com.br ou procure por primeiro contato na sua plataforma de áudio digital preferida, tá? E para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.company Se preferir, manda um e-mail para negócios.b9.com.br que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do rato. Vamos para qual é boa?
4: Vamos. Qual
1: é boa? Qual é boa? O gamendão, você tem?
0: Recentemente eu vi um documentário, tá na Globoplay, que é bem interessante, chama Look Away, Os Bastidores. É bem interessante porque ele mostra, ele entrevista várias mulheres, é, a maioria até mais velhas, que tiveram relações com músicos, a maioria é músicos do rock, e cara... Putz, a gente nunca parou pra pensar esses abusos dessas meninas que foram grupo, que foram fãs de banda. E é assustador, gente. Você, assim, você acaba odiando qualquer banda de rock do passado. Se você não odiava, você vai odiar depois desse documentário. Cara, são histórias escabrosas, assim, de como era normalizado o maluco Steve Tyler. Pelo amor de Deus, assim, sair com menina de 16 anos, normal, Caramba. assim. É muito, é muito legal, tá na Globoplay E eu achei muito Muito interessante, assim, cara, pegaram personagens Ótimas, e é legal você ver Também essas mulheres agora Refletindo sobre isso, né Tipo, sobre o, que, o abuso que elas passaram E como a gente, é até difícil Falar evoluiu, porque, óbvio Isso é bem melhor, mas a gente sabe que ainda Acontece, né, mas como Isso mudou, como não é normalizado mais né Como, apesar de acontecer Já não é uma coisa que um rockstar Tipo Pode aparecer com uma menor de idade em qualquer lugar e todo mundo achar ok. Então, minha primeira dica é essa. Minha segunda dica é um pouquinho jabá? É um pouquinho jabá. Eu fiz o livro... Fiz a capa, né? Fiz a, a, a capa do, do livro do Quito Ribeiro, que chama No Canto dos Ladinos. É um livro bem legal, é um romance que ele fala sobre a experiência de negros contemporâneos assim, eu obviamente né, por motivos óbvios, eu gosto muito desse tipo de leitura e, uhum. mas eu sempre acho eu, eu me identifico em vários aspectos mesmo quando eu vejo coisas, sei lá de autor gringo falando sobre negritude nos Estados Unidos, eu me identifico sobre vários aspectos, mas eu nunca me identifiquei tanto com romance porque esse romance fala principalmente de negros de agora, sabe o que, que é o negro depois que assim, muito Muita gente acendeu a sociedade, acendeu socialmente por causa da faculdade, por exemplo. E é uma coisa recente no Brasil, né? Então, assim, quando você vai ler Carolina, você fica pensando no negro pobre, na favela, né? E aí você tem um, um livro de agora, com contos de agora, com rede social e, e com vários aspectos sociais do negro. Não é só o negro pobre que se ferrou, que não tem trabalho, não. São vários níveis na camada social. Eu acho muito legal. E ao mesmo tempo, eu sempre quando eu dou dica de livro, eu sempre chega algum ouvinte e fala putz, eu tô com uma dificuldade de ler. Ah, gostei daquele último livro que você disse, porque é um livro leve, é um livro pequeno. Então eu acho que é um livro também gostoso de ler e é muito esse livro pra, putz, faz tempo que eu não leio, tá difícil de eu pegar, não tenho mais concentração. Putz, eu acho que é um livro bem bacana isso pra todas as audiências. Gente, vocês não precisam ser preto pra ler livro com personagem preto, tá? Vamos deixar claro isso daqui. Mas eu acho importante isso, assim, porque ele, ao mesmo tempo, ele é super abrangente. Eu acho que tem um efeito meio Everybody hate Chris, assim, que todo mundo se identifica, né, porque assim, ah, não sou preto, mas eu sou pobre, ah, não sou preto, mas eu tive isso. Eu acho que vocês lendo <risos> esse livro, vocês vão chegar meio nisso, assim, vocês vão se identificar de alguma forma com uma dessas experiências, porque são experiências muito contemporâneas.
2: Migão, Muito bem. Pode, calma, eu gostei.
1: Ó, eu vou dar meu coa boa aqui, nesse podcast, alguns ouvintes às vezes reclamam, ah, eu gostava mais do Braincast quando eu não falava de política... Mas a verdade é que a gente nunca escondeu Nossas posições e opiniões A gente tá num momento, para mim é, Histórico do Brasil a, a eleição de 2018 Era a mais importante até então Mas agora, de 2022 É a eleição mais importante aquele, aquele meme, né Estou cansado de viver um momento histórico estamos vivendo um momento histórico E eu acho que, sei lá, cara Você pode ter a sua opinião Você pode votar em quem você quiser A gente só precisa tirar essa pessoa ela precisa tirar o Bolsonaro do poder. Faça, custe o que custar. Vote o que você quiser. Desde que tire ele de lá. Então, eu acho que isso tem que ficar claro aqui. A minha opinião nesse podcast. E eu estava... E às vezes a gente dá, né? Falando de pesquisa. A gente vê as pesquisas e fala... Ah, olha lá. Tá fácil. Já tá ganho. O Bolsonaro vai perder. Não vai ser ele que vai ser eleito. Mas eu estava agora no dia dos pais. Fui almoçar com os meus filhos. Feliz dia dos pais. E na pais. mesa... Obrigado, valeu, obrigado. Foi um <risos> dia muito divertido, aliás, apesar... Das coisas que eu ouvi na hora do almoço, que era na mesa do lado, eu tinha um uhum. menino de 15 anos, eu sei que ele tem 15 anos por causa da frase que ele falou, que ele falou assim: se eu pudesse votar, votar nessa eleição, eu votaria no Bolsonaro. Porque eu vi no podcast ele falando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu não consegui continuar ouvindo, é, tava muito barulho, e eu vi o pai dele: Tá vendo, é isso aí, meu filho é bolsonarista e tal. E aí tudo bem, passou, acontece, né? 30% da, do eleitorado ou mais ainda é bolsonarista, então isso você vai encontrar com essas pessoas na sua, na sua vida. Mas na mesa de trás tinha um outro casal falando sobre a Michelle e Bolsonaro, dizendo: é muito bom que a Michelle está indo nos eventos religiosos, porque agora. É, ela que lugar
2: es... que é esse que você tá estava então,
1: perguntando? Então, isso que
0: eu tô falando, eu posso evitar? Não, porque aqui depois é onde você. É eu
1: tô é um, é um sonho, é um pesadelo. Então, eu, 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 eu passei por isso no fim de semana e você dá uma. Fala, caramba, veja bem, o negócio precisa. Tem, tem um trabalho a ser feito nesse período eleitoral.
0: Mas sua amostragem é muito pequena, hein, Merigô? Pra você estar tá tão desanimado. Nada também. Eu sei, é, Mirigo, mas.
2: Por causa do restaurante está Ah, você um tá lá meu. Um almoço, duas um quantas pessoas. Quantas pessoas
0: tinham lá? Quantas pessoas é, tinham não, atrás de você? Mas, gente,
1: mas, gente, mas gente, olha lá. Eleição. Eleição é eleição. eleição <risos> muda, as coisas mudam. Então, assim. Vamos lá, tem um trabalho a ser feito. Sim, então com, eu queria recomendar um site, um, um guia. Porque a minha reação era o seguinte, a minha vontade era, você tá louco? Você é burro? Você é bolsonarista? Besteira. Imagina, você é idiota, e, eu, e é isso, se eu faço isso, aí que o cara vai, não, aí eu vou votar mesmo, porque eu, olha só, tô sendo chamado de burro, e aí tem um, um guia prático pra derrotar o Bolsonaro, que foi lançado essa semana, se chama tira -voto do jair.com e que lá traz lições, né, que é isso, respire fundo converse com as pessoas da maneira como se deve não, não, você não pode perder tempo tentando convencer a pessoa que já está radicalizada você tem que conseguir falar com as pessoas que estão ainda em dúvida e usar os argumentos certos, falar do jeito certo não ser agressivo não xingar ninguém de burro, conversar enfim, ser uma pessoa humana e conversar com outro ser humano de maneira de igual para igual, e esse site ele é muito é, útil porque ele traz justamente esse guia de como você falar do jeito certo falar pegar os pontos onde interessa né não ficar indo não ficar em discussões vazias que não vão levar para lugar nenhum que vão ser infrutíferas então recomendo tira a do jair.com acesse tem vídeos tem argumentos para você usar no almoço com a sua família com o seu tio bolsonarista enfim é um momento crucial da história do país, da história do Brasil, que a gente precisa levar muito a sério esse momento, porque se as coisas derem errado, talvez a gente vá pra um lugar que a gente não consiga sair nunca mais. Então, leve a eleição a sério, converse com as pessoas, não seja agressivo, utilize os argumentos que precisam ser utilizados, foque no que precisa focar. Então, o meu qual é boa é o do Jair.com, tá bom? Não importa, votem quem você quiser Faz o que você quiser, você sabe que no fim das contas é <risos> o que você tem que fazer, mas o que importa é tirar a voto do Jair Mas se não quiser tá fazer
2: isso também, não importa é, é, eu acho que, eu, falar um bagulho que você falou, Fala um Merigo, que é o seguinte as, acho que os ouvintes que vão num lugar tipo, ah, eu gostava mais do Brancast quando não falava de política é, eu acho que é, é vale real refletir sobre como que a vida que você tem permite que você não tenha que pensar ou não queira falar, discutir política, tipo... Porque, na verdade, o que tá acontecendo é que é, a gente tá vivendo um momento político em que as questões políticas, elas estão tipo, atravessando diretamente a nossa vida, tipo, muito... É, a vida de pessoas que a gente Exato. ama.
1: Exato, não tem como fugir dessa discussão mais, né? É. Porque isso, assim, a gente antes podia, ah, não liga pra política, não tô nem aí, você só vai saber o resultado da eleição. Hoje em dia não tem mais como você estar tá num almoço com a galera, com a sua família, e isso não, não acontecer. Vai acontecer. Exato. Não tem como dar errado, vai dar errado. Vai... Desculpa, <risos> e, a... vai
2: <risos> e o lance é o seguinte, cara: historicamente, todos os governos é, com tendências autoritárias ficam muito mais autoritários, ou seja, pesam a mão no autoritarismo no segundo mandato. O primeiro mandato é sempre mais leve. Então a importância uhum. também de, de ter o um olhar para isso agora é pensar que o Bolsonaro não fez o que ele gostaria realmente de fazer até agora, ele precisou pegar leve. No segundo mandato dele vai significar com quase certeza um endurecimento grande desse autoritarismo. É, as coisas não tão boas, e se você acha que assim, de maneira geral a gente pode assumir que as coisas não tão boas, eu acho que ele não... Para além de tudo, ele fez um governo muito ruim, a gente tá num país que voltou para um lugar muito ruim, muito desesperador. É, eu moro no centro de São Paulo e para quem não mora numa grande cidade, isso pode não estar tá tão aparente, mas morar no centro de uma grande cidade hoje, você é tipo, tá na minha Enxerga. cara todos os dias, a todo segundo... É como a coisa, tipo, degringolou, gente De um jeito que eu nunca vi com 34 anos O que tá acontecendo, assim a, a, O centro de São Paulo aqui, a esquina da minha casa Parece um campo de refugiado, tipo É assim, é, é muito, muito bizarro Muito grave, muito diferente de tudo Que eu já vi, que já vivi, é uma situação muito triste Então acho que é, eu não tenho muita Pra mim não passa muito pela minha cabeça que política Não esteja colocada nessa, né, na minha vida é, mas acho que só foi complementando mesmo é, Gui, manda seu boa aí Depois eu vou fazer o meu
1: Muito
3: bem Vai lá. Deixa, deixa, deixa eu fazer um ponto só, então, aqui, que eu, eu, eu sou nerd assim. Gente, é, a gente olha para as pesquisas, a gente olha para os números. Mas essa coisa de você pensar em prognóstico, então a gente falou lá do, do Nate Silver em 2016. Se você fala, olha, tem 30% de chance do Bolsonaro ser eleito, isso significa 3 a cada 10, é quase 1 a cada 3. Então, é uma outra forma de pensar. Tá? Então, quando você pensa em qual é a probabilidade, não, não os valores, qual é a probabilidade do Bolsonaro ser eleito? É uma outra forma de pensar que, que, que o Nate Silver faz, é, os modelos tendem a fazer. Então, é outra, digamos, uma dica aí mais nerd. Mas, ó, eu vou a minha qual é boa, eu, eu tô mais atrasado, digamos assim, eu tô lendo alguns livros que eu queria ter lido alguns anos atrás, etc. Todos então eu nós. Um, um, eu vou dar um livro aqui que eu finalmente li desde o começo da pandemia que eu queria ter lido. Mas eu terminei, tô super feliz, eu tô revoltando esse momento. Eu li um livro chamado A Soma dos Dias, da Isabel Allende. É, é um livro que eu li A Casa dos Espíritos quando eu tava na faculdade. E foi super legal ler, assim, acho que ela escreve super bem. Tem uma coisa dela contando a mistura da vida dela com o passado, o tempo real, ela vem o Brasil. E é uma mistura, então, assim, ela vai contando, né, a soma de décadas da vida da dela, dos personagens, assim, a coisa de transformar as pessoas em personagem é, é incrível, gente, assim, é, é uma, uma arte, assim, eu que trabalho muito com dado, com ciência, com negócio, é, o que dá sentido à vida é a arte, tá? Eu tenho muita clareza disso, então não, não vamos perder isso de. De vista que é o que dá felicidade. E a outra é uma, uma artista que eu tô vindo recentemente, nunca fui no show, não conheço tal, mas é a Clara Valverde, a é, paulistana, mas super jovem e, e músicas muito legais, assim, uma vibe boa. É, então, minha, minha sugestão aqui, quem nas plataformas de áudio, ou tenho certeza que ela deve estar fazendo shows por aí, mas fica a minha sugestão aí de coisas que estão andando na minha cabeça fresca.
1: Muito bem, incrível.
2: Fog, nosso, o colabor é hoje tá bem. É misto, tem muitos campos, isso. eu gostei. eclético, eclético. Eu tenho três livros para indicar que tem a ver com as coisas que a gente tava falando. Muito do que o Gui falou sobre o, as técnicas de metodologia de pesquisa, lance né? de, tipo, a ordem das perguntas, como isso influencia, é, tem muita relação com psicologia social e com a maneira quando maneira o nosso cérebro funciona e reage a sinais que a gente, às vezes, acha que ele não reagiu. Eu já indiquei esse livro aqui umas três vezes, mas eu vou indicar outro porque eu tenho certeza... Nem todo mundo leu ainda. É pra reforçar. Primeiro que eu vou indicar um livro que eu já indiquei aqui, chama Subliminar. Um dos meus livros favoritos é de um físico que chama Leonardo Modlinov, que é um livro muito fácil de ler, tipo, apesar dele ser um cara cabeçudo e que é muito cientista, mas é um livro pra quem não é. E é um livro que mostra um pouco reúne uma série de estudos, uma série de evidências da maneira como o nosso cérebro toma o tempo todo decisões com base em fatos que a gente pode não estar tá percebendo do ponto de vista racional. É... E a gente, às vezes, até cria explicações racionais para ter tomado aquela decisão, mas essa decisão não foi racional. Que a gente precisa dar pra gente a ilusão de que a gente é racional. É... Que tem tudo a ver com, enfim, com a discussão sobre né, como que as pessoas se identificam com diferentes candidatos, por exemplo? Tem tudo a ver com entender como é que a ordem de determinadas perguntas numa pesquisa impacta a pessoa. E a pessoa pode jurar que não impactou. Você pode ter certeza que você respondeu o que você realmente achava e que nada te influenciou. E é muito ingênuo da sua parte eu acho muito importante ler esse livro, porque esse livro dá pra gente a dimensão da fragilidade da nossa composição de opinião como ser humano, saca? E saber essas coisas te dá um pouco mais de força para contornar esses vieses. Tem um livro do Nate Silver, que ele faz um tempão. É, Nate Silver é esse cara que, tanto o Merigo quanto o Gui mencionaram, é o cara do... Como chama o site dele? Five...
1: Five é um, eight, né? Five, 30 Five 30 eight, é, que
2: é esse site de Isso. pesquisa de gráficos e tal. E ele tem um livro que chama O Sinal e o Ruído, é, que é um livro sobre né, como essas previsões estatísticas são feitas, por que algumas são, de fato, tão precisas, outras não, tipo... É, e chama O Sinal e o Ruído justamente porque... Como que esses estatísticos conseguem identificar quais são as variáveis que importam, né, para orientar determinadas previsões e outras variáveis que não importam e às vezes essas variáveis que não importam podem inversar uma pesquisa, trocar o resultado. Enfim, é um livro bem interessante nesse lugar da gente entender a participação como. como... Que eu acho que é uma parada. É que eu falei, assim, muda muito como você enxerga o mundo quando você tem, entende um pouco disso. Assim. E aí, também nessa linha, é um livro que eu não terminei, mas vou indicar, porque afinal li o livro Como Falar dos Livros Que não Lemos, então tô capacitada. <risos> é, que é um livro que chama O Poder do Pensamento Matemático, A Ciência de Como Estar Errado, né? Eu li ele em inglês, na verdade, em inglês é a ciência de como não estar, de como não estar errado. Que é um livro que é um tipo meio que ele dá um mergulho do, de como a matemática tá, atravessa tudo que a gente faz. Uma parada que a gente não entende bem é que, na medida em que a gente vive um mundo e que tudo pode ser transformado em dado tipo, sei lá, eu por exemplo tenho um relógio aqui tudo que eu faço, um monte, uma série de marcadores da minha vida pode ser transformado em dados, e na medida que as coisas podem ser transformadas em dados, podem ser gerados eventuais modelos estatísticos e que são preditivos de atitudes minhas o que é muito triste, porque significa que a gente é bem previsível mas eu, eu, eu acho que olhar matemático pro mundo a capacidade da gente entender como a matemática de fato atravessa tudo que a gente faz, também é uma é um conhecimento importante pra gente não ser pego por fake news, por exemplo pra gente entender o que, que é mais provável de fato, o que é improvável, o que faz sentido não faz, é, eu, eu sinto que é uma coisa que fortalece a gente nesse olhar de entender de fato o mundo e não ser enganado então esse livro é um livro que eu gostei muito da maneira como ele mostra que a matemática está em tudo e como está em tudo, é, também é um livro que não é treta de ler assim você não precisa ser cabeçudo para ler mas pra quem gosta de ciência e não é cientista, como eu, quer dizer, sou cientista humana, né? Não sei, vocês sabem.
4: <risos>
2: <risos> Amo isso. Não, pra quem não é de exatas, né? Pra quem gosta de ciência, mas não é de exatas. Eu acho que também é um livro muito legal. Esses três livros, acho que são muito pra quem não necessariamente é de exatas, não tem um conhecimento super técnico aprofundado em matemática, mas se interessa pra caramba por esse universo e eu acho que são livros bem legais. É isso.
1: Maravilhoso. Ótimas dicas aqui nesse qual é boa, hein? Gente, obrigado, viu? Mais uma vez. pela de vocês. vocês Foi incrível, super divertido e emocionante falar de pesquisas pra <risos> gente que vai ficar aí agora Sim. dando refresh aqui à meia-noite é, <risos> pra ver a nova pesquisa. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Valeu, valeu, valeu Gui. Gente,
4: valeu, Ana. Valeu, valeu, valeu Oga. Valeu, Gui. Beijo gente, pra vocês.
1: Parabéns, parabéns. Obrigado pelo
3: espaço.
0: É valeu, João. Valeu você. Valeu. Tchau. tchau.